0: Es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, da hätten wir die Spieleabteilung von Microsoft am liebsten auf den nächstbesten Mond geschossen. Aus PC-Sicht, weil sie uns zeitlose Furchtbarkeiten wie Games for Windows Live beschert hat, einen Dienst, der so komfortabel und benutzerfreundlich war wie... Also lass es mich so sagen, wenn ihr einen Rechner, auf dem Steam installiert ist, mit einem Baseballschläger zertrümmert, mit Benzin übergießt, in Brand steckt und anschließend zwei Wochen lang in der Ostsee versenkt, dann ist das, was hinterher noch darauf läuft, immer noch 30% komfortabler als Games for Windows Live. Und aus Konsolensicht erinnern wir uns doch alle noch voller Schaudern an die Vorstellung der Xbox One, deren wichtigstes Feature als Spielekonsole darin bestand, dass ich auf meinem Fernseher jetzt auch fernsehen kann. Doch diese Zeiten haben sich geändert. Microsoft ist inzwischen etwas geworden, mit dem wir vor ein paar Jahren niemals gerechnet hätten, nämlich zu einem Trendsetter dieser Spielebranche und sogar vielleicht zum Hoffnungsträger für eine Kreativität und Vielfalt, die anderen Milliarden-Publishern immer mehr abhanden kommt. Nämlich mit dem Game Pass. Verfolgt Microsoft eine Strategie, die Spiele für uns besser macht? Eine Strategie, die einen Ausweg darstellt aus der AAA-Identitätskrise, die wir im letzten Podcast angeprangert haben, den ihr ganz nebenbei erwähnt unbedingt noch anhören solltet, falls ihr das noch nicht getan habt? Darüber sprechen wir jetzt, über dieses neue Microsoft. Und mein Gast ist natürlich Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy und Critical Infinity. Willkommen zurück, Huma Nagafi. Guten Tag. Schön, dass du wieder da bist. Und du hast ganz viel Lob für Microsoft mitgebracht, glaube ich, aus unserem Vorgespräch entnommen zu haben. Ist das so? Also ich würde sagen, es gibt...
1: Wenn man, wenn, wenn man sich sozusagen an die letzte Episode erinnert, gibt es ja sehr viel zu kritisieren, was in der Gaming-Industrie grundsätzlich los ist. Und ich glaube, was wir gerade beobachten, ist ja, dass bei Microsoft dort im Grunde so eine Art Antithese, so, so ein Gegenmodell gerade sich entwickelt, was sehr angenehm ist zu dem, was aktuell im, in der Gaming-Industrie passiert. Aber ich glaube, auch das lohnt sich auch der kritische Blick. Und äh, man sollte da auch keine Freifahrtsscheine vergeben, aber ich glaube zumindest gibt es einen Spielraum. Also schauen, es gibt auch eine Pose, es könnte auch eine positive Bewegung gehen, äh, geben neben dem düsteren Free to Play Diablo Immortal
0: 100.000 Euro für einen Spielcharakter ausgeben Style. <lacht> ja, obwohl Diablo Immortal ja bald zu ihnen gehört, wenn noch dann nicht, die Übernahme von Activision Blizzard durchgeht. Noch nicht, genau. Noch sind die Regulierungsbehörden gefragt, oder beziehungsweise umgekehrt, sie fragen sehr viel Microsoft. Und Microsoft sagt, dass sie selbst sehr viele Antworten momentan geben müssen auf diese geplante Übernahme von Activision Blizzard. Also noch ist es nicht durch. Aber wer weiß, bald ist es auch mit Teil ihrer Familie. Wobei man ja sagen muss, vielleicht ist es ihnen gar nicht so unrecht. Denn historisch betrachtet hat Microsoft Immer noch, auch jetzt mit seinem Portfolio, eine große Schwäche im Bereich Mobile, seitdem es ja auch das Windows Phone nicht mehr gibt. Du hattest ja schon gemeint, du hast schon völlig vergessen, dass es das <lacht> überhaupt mal gab. Ich glaube, Microsoft würde gerne vergessen, dass es das auch mal gab. Fun Fact können sie aber nicht, weil es immer noch 46 offene Klagen gibt in den Vereinigten Staaten wegen gesundheitlicher Probleme, die Windows-Phones verursacht haben sollen. Da müssen sie doch durch mit ihrer Phone-Abteilung. Aber so was, was Mobile Gaming und so angeht, was ja der größte Gaming-Markt weltweit ist, ne, wie wir aus äh, jetzt verschiedenen Podcasts und Statistiken schon wissen da ist Microsoft gar nicht so sehr mit dem Fuß auf dem Boden oder zumindest noch nicht, vor allem weil sie halt keine eigene Plattform besitzen. Google hat logischerweise seine Android-Plattform für Smartphones, Apple hat iOS, Microsoft hat keine eigene Mobile-Plattform, sondern halt seine Konsole und wiederum Windows als große PC-Plattform. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Weiß ich gar nicht, Lob für Microsoft ist aber tatsächlich äh, vielleicht durchaus angebracht, gerade auch wegen etwas, was wir jetzt auf der äh, Hashtag Fake 3 also auf diesem Sommer Gaming Festival gesehen haben, das ja gar keine richtige E3 war, nämlich es scheint so zu sein, dass Microsoft seinen Teams oder zumindest einigen Teams, einigen Studios unter seinen Fittichen, die sie übernommen haben, Große kreative Freiheit einräumt, auch für kleine Projekte. Wir haben ja Josh Sawyer auch hier im Podcast gehabt, den ehemaligen Projektleiter von Fallout New Vegas, der jetzt ein kleines Adventure machen darf. Nicht im Mittelalter, wie ich fälschlicherweise in diesem Podcast gesagt habe, sondern in der frühen Neuzeit in Oberbayern im Jahre 1518. Und das ist halt ein Titel, von dem er selbst sagt, ohne Microsoft wäre das nicht möglich gewesen. Weil jetzt ist Obsidian, das Studio, für das er arbeitet, endlich mal in der Situation, dass sie nicht jeden Dollar fünfmal umdrehen müssen, nicht zu Kickstarter gehen müssen, um sowas wie Pillars of Eternity finanzieren zu können, sondern seitdem Microsoft sie übernommen hat, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, kleinere Sachen umzusetzen. Und Microsoft fördert das demzufolge sogar, weil sie halt auch solche kleinen, kreativen, besonderen Spiele für ihr Game Pass-Angebot haben sollen, äh, wollen. Also sollte man doch denken, hey, da passiert gerade etwas, was uns zumindest gute, kleine und vielleicht dann auch größere, wenn Obsidian Avowed, ne, ihr Skyrim, Ego-Perspektiven, ähnliches Rollenspiel äh, dann mal fertig macht, was uns Spiele gibt, wie wir sie haben wollen. Also du und ich jetzt hauptsächlich. ne Keine fiesen Free-to-Play-Abzock-Spiele, sondern gute PC- oder Konsolenspiele, wie in alten Tagen. Mhm. Aber ist es so? <lacht> das, ist die, äh, das ist die Gretchenfrage. Ja, also ich glaube, was,
1: was interessant ist bei bei äh, Microsoft, ist es sich äh, ein wenig anzuschauen, zu was deren Geschäftsmodell aktuell führt. Weil ich meine, das ist was, was man ja schon eine lange Zeit diskutiert, ist ja dieses die machen ja wahrscheinlich aktuell nicht den großen Profit mit dem äh, Game Pass. Ähm, aber ich glaube, was was man ja schon sieht, ist, dass der, der Game Pass ja an sich relativ stark steigt in den äh, Abonnentenzahlen. Ne? Also ich glaube, äh, der der ist von 2021 oder das von 2020 auf 21 oder 21 auf 20, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz so drauf ist sie also das Jahr nicht so ganz drauf ist sie aber von äh, ich glaube 18 Millionen auf 25 Millionen äh, Subscriber gestiegen das ist ja schon mhm. eine große Zahl 25 Millionen vielleicht jetzt noch nicht so die Größte für für Microsoft ich glaube die haben 100 Millionen Menschen die insgesamt auf der Xbox spielen in dem Ökosystem und die haben sich natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt ne sie also wollen 3 Milliarden Spieler weltweit erreichen. Das würde ich mal sagen, ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich glaube, vielleicht wenn man sich das so ein bisschen veranschaulicht, weil das ist immer diese Diskussion, ja, irgendwann werden sie teuer werden oder nicht. ne Die müssen ja teuer werden, weil die machen Verlustgeschäft. Die haben natürlich jetzt erstmal so ein skalierbares Geschäftsmodell. Das bedeutet, die rutschen in die Gewinnzonen, wenn sie im Grunde viele... Spieler und Spielerinnen weltweit erreichen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich ja ihre Strategie anguckt, rennt ja gerade vieles in diese Richtung. Und das fand ich tatsächlich jetzt auch äh, vor kurzem, als ähm, diese Pressekonferenzen waren von Microsoft sehr spannend, wie sehr sie komplett weg sind von dieser, also äh, absolut weg eigentlich von Xbox only oder irgendwas. Ich meine, ich glaube, Phil Spencer heißt jetzt ja auch Head of Gaming oder Microsoft Gaming oder so und mhm. nicht mehr so Head of Xbox. Ähm, die haben jetzt auch sozusagen, ich hatte ein Interview gesehen mit dieser globalen Ecosystem-Direktorin, die glaube ich vorher bei Facebook war, dann bei Netflix war und jetzt sozusagen diese Ecosystem-Rolle hat ähm, und Partnerships sozusagen bei, äh, bei Microsoft aufnimmt, mit 600 Mitarbeitern wohl besetzt die im Grunde genau das schauen, okay, wir haben dieses Ökosystem, wie bringen wir Entwicklerinnen und Entwickler rein, ne, wie, oder größere Studios, wie bauen wir das ganze Ding auf in diesem Katalog und so weiter, dass das natürlich eine spannende Bewegung ist, wo sie ja gerade hinpushen und anscheinend auch sehr erfolgreich hingehen und dann ändert sich ja sozusagen die Logik, wie man auf Spielerfolg guckt. Das heißt halt weg von diesem klassischen ähm, hier äh, Call of Duty muss dieses Jahr sitzen, weil sonst sind wir richtig im Arsch, zu, naja, eigentlich Müssen wir nur eine Breite schaffen?
0: Ob das eine Spiel muss gar nicht unbedingt sitzen? Ja. Ähm, die 25 Millionen sind jetzt aus dem Januar 2022. Ja, also gut. ist aber auch die letzte Zahl, die sie verkündet haben in der Hinsicht. Ähm, und es ist auch im Kontext keine so hohe Zahlen, wie man jetzt erstmal denken mag. Natürlich ist Wachstum da. Ja? Also du hast äh, richtig gesagt, letztes Jahr waren es irgendwie 18 Millionen, dann 25. Äh, aber PlayStation Plus beispielsweise. Äh, meandert schon lange Zeit jenseits der 40 Millionen herum. Also da ist ein Service, der einfach noch mal deutlich größer ist. Und im Oktober 2021, also kurz vor diesem 25 Millionen Meilenstein, haben sie auch schon gemeint, ja, es steigt langsamer als erhofft. Ja, mhm. Also dieser Game Pass, wir hatten uns da noch raketenhafteren Aufstieg versprochen, aber ihn nicht ganz erreicht. Und was jetzt auch erst äh, vor einigen Wochen und jetzt im Juni so durch, die, durch das Internet und durch Twitter und die sozialen Medien geisterte, waren immer mehr Leute, die gesagt haben: Ja, aber momentan bringt mir dieser Game Pass gar nicht so viel. Ich kündige ihn jetzt einfach mal wieder, weil es einfach wenige prominente, große Releases darin gibt im Augenblick. Ne? So einerseits ein bisschen Sommer noch, andererseits natürlich dem geschuldet, dass Spiele verschoben werden müssen. Ne? Starfield kriegen wir ja auch nicht mehr dieses Jahr, was dann in Game Pass kommt und so weiter. Aber. Du siehst, um diesen Game Pass am Laufen zu halten, es ne, ist jetzt natürlich nur stichprobenartig, ich weiß nicht, wie viele Kündiger es tatsächlich gab, deswegen oder sie haben ja keine neuen Zahlen seitdem veröffentlicht, seit Januar. Das heißt, wir können jetzt nicht empirisch nachweisen, dass ihnen das tatsächlich schadet. Aber so gefühlt würde ich selber auch sagen, um diesen Game Pass am Laufen zu halten und Leute darin zu halten, brauchen sie natürlich ein stetes Programm von entweder immer neuen Spielen. Ob die jetzt dann AAA sind oder A oder ganz klein nur A oder einfach so kleine Sachen wie Pentiment, sei jetzt erstmal dahingestellt. Oder sie brauchen im Game Pass laufende Service-Games, bei denen Game Pass-Besitzerinnen und Besitzer bestimmte Vorteile bekommen. Dass sie einfach sagen, ich behalte das Ding, ne? weil sonst bin ich ja diese Vorteile los und das möchte ich nicht sein. Und ich glaube, genau darauf zielt diese Kooperation mit Riot Games, die sie jetzt verkündet haben. Du kannst mhm. ja jetzt, äh, wenn du einen Game Pass hast, in Zukunft in League of Legends alle Champions spielen, alle 159. Und das würde halt, wenn man das irgendwie mit äh, normalem Geld freischalten wollen würde, einfach äh, Schätzungen zufolge 800 Euro kosten. Um die 800 Euro ist ein bisschen schwierig zu schätzen, weil es halt unterschiedliche Bundles gibt und Angebote und wie das halt bei Free-to-Play-Spielen immer so ist. Aber es mag dazu beitragen, dass Leute, die dann League of Legends spielen, und das sollen ja nicht gerade wenige sein, sagen, ach ja, das habe ich ja dann auch mit dem Game Pass, da zahle ich dann halt im Monat irgendwie 15 Euro für den Game Pass Ultimate, beziehungsweise halt, wenn es wieder ein Log-Angebot gibt, 1 Euro und kriege noch zwei Freimonate obendrauf, wie es jetzt gerade wieder ist, ja, momentan, wo wir das aufnehmen als Angebot bei Microsoft. Ja, dann behalte ich das doch. Ne? Und mhm. weil sonst, wenn ich das irgendwie kündigen würde, und das ist ein Thema, was bei Abos immer diskutiert wird, auch schon damals bei Zeitschriften Abos diskutiert wurde, Verlustangst zu wecken, so ein bisschen. Ne? Also wenn ich jetzt den Game Pass kündigen würde, dann wären ja all meine Champions von einem Park auf den anderen weg und ich müsste sie wieder neu freischalten und dann halt lieber den bequemen Weg zu gehen und zu sagen, komm, ich bleib im Game Pass und dann halt auch wieder zu gucken, hey, wenn was Neues rauskommt, vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Ich glaube, das ist so der Hintergrund hinter diesem Riot-Deal.
1: Die haben die nicht auch mit Epic und Fortnite das so dass jetzt über X Cloud Gaming sogar auf Apple-Geräten, also auf dem iPhone zum Beispiel, wieder Fortnite gespielt werden kann. Echt? Das, ja, das weiß wurde, ich nicht, das wusste ich nicht, okay. Nee, es wird, glaube ich, vor einem Monat announced, dass sie im Grunde dann so eine Art, ich weiß nicht, ob man das jetzt Partnerschaft nennt oder wie auch immer, aber zumindest ist sozusagen jetzt Fortnite wieder zurück auf Apple-Telefon, aber halt nur über das X Xbox Cloud Gaming. Was natürlich
0: <lacht> auch wieder spannend ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja sowieso, ne, wir haben ja schon immer gesagt, dass der Game Pass eigentlich erst dann komplett ist, wenn das Cloud-Gaming obendrauf kommt. Weil dann ist es ja wirklich ein riesiges, buntes Angebot von Spielen, die man im Idealfall, wenn es funktioniert, ne, alle auch direkt aus der Cloud starten kann. Also nicht erst langwierig runterladen, nicht erst irgendwie äh, kaufen, wo kann man denn dahin? Sondern du kannst halt ein, ein Großes buntes Angebot an Dingen, sofort einfach starten und gucken, ob es dir gefällt, wie es bei den Video äh, Streaming Diensten ja auch ist. Ne? Mhm. Also bei Netflix muss ich ja die Filme oder die Serien auch nicht runterladen, sondern ich stream halt mal fünf Minuten in die erste Folge rein und wenn es mir dann schon nicht passt äh, oder bei Disney Plus, ne, wenn es mir dann schon nicht passt, was Kenobi wieder treibt, dann sage ich halt okay, dann ist es halt nichts für mich und guck mich nach was anderem um. Und ich weiß, dass Viele von euch da draußen dem Cloud-Gaming auch skeptisch gegenüberstehen, auch weil es momentan die Technologiebasis nicht hergibt, dass Spiele, die man über die Cloud streamt, so aussehen wie lokal installierte Spiele. Ich glaube, das wird auch noch eine ganze, ganze Weile so bleiben, also sehr lange, bis das vielleicht jemals äh, so aussieht, weil auch ich, ich habe ja vorhin nochmal äh, in Forza Horizon, was ist es inzwischen? 5, ne, genau, in Forza Horizon 5 reingespielt über xCloud Cloud. Und ja, es sieht nicht schlecht aus. Also man merkt, sie machen Fortschritte. Es lief flüssig bis auf ein paar Ruckler, wo es halt so ein bisschen äh, sich neue Daten ziehen musste mal. Aber für so ein Rennspiel, wo man schnell unterwegs ist, lief es flüssig genug, sah gut genug aus. Auf meinem 4K-Monitor natürlich nicht ideal, weil man da deutlicher sieht, dass es eigentlich nur ein Video ist, das von einem Server gestreamt wird und halt kein Spiel, was lokal installiert ist und direkt auf dem, dem PC gespielt. Aber ich sag mal, es geht voran. Und je weiter es da halt vorangeht und je mehr Spiele in diesem Game Pass mit der Cloud verknüpft sind, desto attraktiver wird halt dann auch dieses Angebot zu nutzen. Ne? Also, ne? sonst könnte ich ja sagen, ja, was soll ich mir schon wieder irgendwas Neues runterladen? Drei Stunden lang, was ich dann einfach, worauf ich keinen Bock habe, irgendwie. Und desto einfacher wird es halt, und da kommt dann Fortnite mit rein. Dieses Angebot auch auf alle möglichen anderen Plattformen zu bringen. Einerseits mhm. mit der Smartphone-App, die gibt's ja jetzt schon, die kann man schon benutzen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch Beta ist oder schon offiziell released. Aber äh, ich
1: habe, ich habe grad gesehen, am 5. Mai 2022 hat Xbox das auf Twitter announced
0: als Beta. Okay. Weil mit auf Fortnite drin. Okay. Weil Xcloud auf PC ist ja auch offiziell immer noch Beta. Ne? Also das ist alles noch nicht ausgereift, auch in den Augen von ähm, Microsoft nicht. Was sie jetzt allerdings auch angekündigt haben, ist, dass sie eine Game Pass App auch bringen für Smart TVs. Zwar erstmal nur für mhm. Smart TVs von Samsung von 2022. Also eine recht eingeschränkte Zielgruppe, würde ich sagen. Also nur wenn du dir dieses Jahr neuen Samsung-Fernseher kaufst, kriegst du diese App erstmal. Aber es gibt wohl auch Gespräche mit anderen äh, TV-Anbietern. Und die funktioniert natürlich auch über Streaming. Ne? Mhm. Also sie, sie verbreitern sukzessive die mögliche Install Base, also die, die mögliche Zielgruppe, die sie ansprechen mit so einem Game Pass, äh, ja, mit dieser Game Pass-Plattform, kann man sagen. Clever.
1: Ja, äh, ich, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass ihre Strategie komplett darauf setzt, dass sie in naher Zukunft auf die Cloud gehen. Es wird ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht für den absoluten Hardcore Gamer gedacht oder vielleicht auch doch. Aber wenn man sich ein wenig diese Interviews anguckt und auch, ich meine, die gesamte Kommunikation zielt gerade auf Cloud ab. Mhm. So, ich hatte noch ein anderes Interview gesehen, wo auch äh, Entwicklerinnen dabei war, sozusagen Studioverantwortliche, die im Grunde erklärt haben, wie eng sie zum Beispiel jetzt mit dem Azure Team arbeiten. Also Azure ist sozusagen der ja bei Microsoft der, der Cloud äh, der Cloud Service, den sie anbieten. Und dass sie im Grunde be beschrieben haben, dass es halt ganz neu so gemacht wurde, dass Abteilungs Abteilungsgrenzen aufgebrochen wurden, weil sie auch irgendwie gecheckt haben, dass der Gaming-Bereich ja sozusagen die äh, Sperrspitze technologischer Innovation ist und alles, was wir im Gaming gelöst bekommen, bekommen wir hinten raus ja noch easy gelöst sozusagen und dass sozusagen genau dieses ähm, Azure aber auch natürlich andere Bereiche wollen sich stärker integrieren, die haben ja was erzählt von dass äh, Microsoft Edge also dieses ähm, der Internetbrowser und so weiter stärker mhm. mit denen integriert werden sollen, aber das ist halt das glaube ich wirklich wo, wo da äh, wo die Karten draufgehen, ist dieses wir müssen in die Cloud und wir müssen Subscription sein ähm, und ich glaube diese diese Kombination von Cloud und Subscription das ist dann natürlich dieser game changer moment wo im Grunde und da ist glaube ich auch das könnte interessant werden, weil du gerade über dieses über die Dings gesprochen hast über diese über die ähm, Mobile-Plattform. Ja, also ja, die haben selber keine Mobile-Plattform, aber wenn sie es schaffen, hochqualitative Spiele oder auch von mir aus mittelmäßig qualitative Spiele gibt es ja auch äh, Casual-Spiele äh, im Game Pass, aber wenn sie es schaffen, das in diesen Service reinzubringen dann verdrängt ja sozusagen diese App die anderen Spiele, die ich auf meinem Telef äh, Telefon habe. Ja. Und das ist dann schon wiederum, dann sind sie plötzlich ja doch auf der Plattform, weil für, ich habe, das ist tatsächlich ein smarter Move von Microsoft, zu checken, die Hardware ist ja eigentlich egal, wenn wir diesen letzten Schritt geschafft haben und vielleicht noch ein äh, kleiner Gedanke zu diesem nächsten Schritt. Ich habe mich getraut, aber auch nur so, so, so angetapst, nicht tief, <lacht> mal in ein paar aktuelle Paper reinzuschauen, die sich mit der technologischen Seite des Cloud-Gamings beschäftigen und man sieht halt auf jeden Fall eine drastische Zunahme dieser Paper. Also das ist halt mindestens seit der Pandemie äh, und davor auch schon, aber nimmt das nimmt die Forschung da drin richtig stark zu um, und ich, wie gesagt, ich habe sie nur überflogen, ich hab auch, ich bin jetzt kein technischer Experte im geringsten, aber zum Beispiel reden die auch sowas wie, was wenn wir Cloud kombinieren mit Edge Computing, also dass wir sozusagen, wir haben eigentlich auf einem großen Rechenserver haben wir die das große Rendering und so weiter, aber so in kleinen lokalen Netzen haben wir sozusagen irgendwelche Letztberechnungen, dass wir die Latenzzeiten deutlich stärker drücken können und so weiter. Also man merkt, die arbeiten auch wirklich stark an diesen Latenzproblematiken und so weiter. Mhm. Und das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so unspannend.
0: Ja, ähm, was diese, diese, diese App auf Mobile angeht, das Spannende aus Business-Perspektive daran, finde ich, die umgeht natürlich die App-Stores und damit ja den äh, Profit mehr oder weniger der Plattformbesitzer. Ja, das ist ja ne? immer spannend. Du, äh, genau, weil oh. Apple und Google verdienen ja an dieser xCloud-App, De facto nichts, weil das Abo, was du dafür brauchst, den Game Pass, schließt du ja nicht im Apple Store oder im App Store ab und auf Google Play, sondern halt irgendwo sonst wo bei Microsoft. Vielleicht ja in deinem Internetbrowser. Vielleicht, mhm. ne? also das ist ja eine ein externer Account, den du da freischaltest. Und das ist interessant. Ne? Weil wenn ich Apple oder Google wäre, würde ich jetzt sagen, wait a minute. Ja, das ja, ja bei Epic genau der Fall, oder? Das ja, war ja genau, genau das
1: Epic-Ding, weil Epic ja sozusagen diesen Umweg gegangen ist, dass man die V-Bucks nicht mehr im Store kaufen muss über Apple, sondern die woanders kaufen kann und dann hat man sie trotzdem und dann hat umgehen sie die 30 Prozent von Apple und deswegen ist ja diese ganze Klage und dass Fortnite vom Store genommen wurde und so weiter entstanden und theoretisch gesehen hat man das mit Microsoft, man könnte bei, also vielleicht hätte man doch bei Microsoft argumentieren können, es ist ja ein Subscription Service, aber es gibt ja auch In-Game-Käufe. Mhm, genau. Und die werden ja wiederum in der Logik wie bei Fortnite.
0: Genau, oder DLCs, genau, ja, für Flight Simulator. Ich meine, Fortnite ja
1: kann ich jetzt drauf spielen. Das ist ja wieder sozusagen zurück. Also ich habe jetzt ja wieder in käufe die jetzt ja. wahrscheinlich jetzt Microsoft abstaubt.
0: Ja, genau. Und da, also ich glaube, da steht vielleicht noch ein Konflikt bevor. Das ist das eine. Die Hoffnung natürlich auf Seiten von Apple und Google kann sein, dass die Spiele, die momentan im Game Pass sind oder die man sogar über die X-Cloud halt streamen kann zum Teil nicht wirklich mobile geeignet sind, in der Form, wie man sie dann über diese App spielt, weil halt die Anzeigen vielleicht zu klein sind, das Spiel mhm. an sich zu kleinteilig ist, einfach. Du kannst ja dann auch nicht bei jedem Spiel irgendwie eine Touch-Steuerung nutzen, sondern musst irgendwie ein Bluetooth-Gamepad noch damit verbinden, um es irgendwie steuern zu können. Das ist trotzdem cool, und wenn du ein Handy hast mit einer groß genug, ich glaube, das ist kein Deutsch, ne? mit einem äh, mit, mit Bildschirm, der groß genug ist, so gesagt, dann funktioniert das auch gut, aber es sind natürlich keine nativen Mobile-Spiele und die Chance für die klassischen App-Stores oder natürlich dann auch so ein Abo-Angebot wie Apple Arcade, ne? die haben ja auch ihr Abo mit Spielen, ist dann, okay, wir haben hier halt wirklich Spiele, die für unsere iPhones gemacht sind. Also wo sichergestellt ist, dass alle Schriften so groß sind, dass ihr sie lesen könnt, dass Buttons auf eure Finger ausgelegt sind und nicht auf Mausklicks und so weiter. Sind alles lösbare Dinge natürlich auch für Microsoft, ne? du Kannst du ja einfach, wenn es auf einem kleineren Bildschirm ist, das Interface umschalten, von äh, klicke einen Button oder visiere ihn irgendwie an mit deinem Gamepad-Cursor, hinzu, äh, tupf ihn an mit deinem Finger und dann wird auf dieser Plattform halt der Button größer, damit du ihn mit dem Finger auch richtig erwischst oder so. Also, ich sag mal, das ist alles kein Hexenwerk, aber vielleicht ist es dann die Hoffnung, dass man sagt, okay, so richtige Mobile-Spiele kriegt ihr halt nach wie vor nur in den richtigen Mobile-Stores. Zumindest vorerst. Hm. Ich ja. weiß es nicht.
1: Ja? Ich glaube, das wird halt diese Frage aus meiner Sicht wird sich klären über die äh, über die Verbreitung. Ich meine, es muss ja nur genug Leute diesen Cloud-Service auf einem Telefon nutzen, dass dann Spieleproduzenten da drin einen relevanten Markt sind, zu sagen, okay, es lohnt sich jetzt vielleicht sogar Mobile-Only-Spiele zu bauen für mhm. den Game Pass. Weil so viele Menschen haben das jetzt auf ihren Telefon, sozusagen, äh, ja. haben, die, haben das im Service. Und ich meine, darum dreht sich ja im Grunde, also aus meiner Sicht ist, der Blick auf den Game Pass muss ein Blick auf Subscriber-Zahlen sein. Also muss sozusagen, und, und nicht nur und nicht nur Subscriberzahlen, also ähm, nicht nur Subscriberzahlen in dem Sinne, äh, wie viele Spielerinnen und Spieler heute die Spieler sind, die jetzt sagen, okay, anstatt mir jetzt ein Spiel zu kaufen, benutze ich jetzt Microsoft, sondern komplett mehr Leute weltweit ins Spielen zu bekommen. Und ich meine, das ist ja so ein Tenor, wenn wir über Microsoft reden, den bringe ich ja immer wieder. Und das ist halt das, was Microsoft selber auch immer wieder sagt. Also ich glaube, sie hatten letzte Woche eine Pressekonferenz, wo sie nochmal deutlich gemacht haben, ihr Ziel sind diese drei Milliarden. Also mhm. drei Milliarden ist natürlich eine Zahl. ne? Also 25 Millionen bis drei <lacht> Milliarden, da, da fehlt noch ein paar, paar Zahlen dazwischen. Ja. Ähm, aber ich meine, das zeigt ja anscheinend die Ambition. Und was man ihnen ja nicht äh, ähm, abrechnen kann, ist, die Handlung die sie machen um dahin zu kommen also Activision und äh, Bethesda und so weiter sie also die gehen ja schon sehr fokussiert diesen Weg runter oder auch jetzt mit diesem mit der mit dieser ähm, Leiterin von diesem Global ähm, Ecosystem Team und so weiter die ja sehr stark darauf fokussiert ist, auch mehr Spieleentwickler und auch Indie-Entwickler in die Community zu bekommen, um vielleicht genau das Problem auch zu adressieren, was du genannt hast. Weil mhm. AAA schwierig, verzieht sich, wir brauchen eigentlich mehr Masse da drin, um genau das andere sicherzustellen, dass Leute dort drin Spiele finden, die sie toll finden und drin bleiben. Und ich glaube, das ist ein Weg, den sie gehen müssen eigentlich. Also ich glaube, also sie haben den Weg jetzt eingeschlagen. Einen anderen Weg können sie eigentlich gar nicht mehr gehen. Ja,
0: ich... Meine Vermutung oder beziehungsweise meine ja so ein bisschen, was man auch aus, aus der Entwicklerrichtung hört sozusagen, ist ja, ob das auf lange Sicht erfolgreich bleibt oder ob es auf lange Sicht überhaupt laufen kann, ob es sich lohnt, halt, sich an diesem Game Pass zu beteiligen, auch als Studio, das Microsoft nicht gehört und äh, noch nicht gehört, vielleicht je nachdem, wie sie weiter übernehmen, ist ja, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Also, ja. wie werde ich als externer Kontributor bezahlt für die Games, die ich dort veröffentliche? Und ähm, ich hatte vor Kurzem, auch hier im Podcast, den könnt ihr euch anhören, der hieß, äh, wie verdient man mit Spielen eigentlich Geld? Ein Interview mit dem Dieter Scheller, der HeadUp gegründet hat, einen deutschen Publisher und jetzt Vice President of Publishing ist bei Thunderful Games, einem schwedischen Spieleunternehmen, das auch HeadUp übernommen hat. Und äh, da ging es auch um Spieleabos und ähm, unter anderem um Apple Arcade, weil Thunderful auch dort Spiele veröffentlicht hat beim Abo-Angebot von Apple. Und Apple Arcade, also, es war so, ich konnte ihn nicht direkt fragen, wo <lacht> er wie viel womit verdient, denn das kann er nicht sagen, weil es Vertragsdetails sind. Also habe ich gesagt, was ich jetzt auch auf verschiedenen Plattformen mir halt irgendwie angelesen habe und was ich gehört habe, ist, Apple Arcade bezahlt nach Spielzeit also wie viel dein Spiel tatsächlich gespielt wird, wie auch immer die Metrik ist, also ob es jetzt Zeit ist, ob es Anzahl der Leute ist, ob es irgendwie Engagement ist, ob es, ich weiß es nicht, ne, aber Apple Arcade bezahlt irgendwie nach Menge des, des Spielens selbst. Und Microsoft bezahlt bei seinen Spielen, die es im Game Pass haben will, eher eine Summe für ein Spiel. Also sozusagen eine Lizenzgebühr, dass das Spiel dann im Game Pass sein darf. Manchmal ja auch nur zeitbeschränkt. Ne, Vielleicht geht es irgendwann mal wieder raus. Aber sie zahlen das sozusagen flat. Und die Antwort von Dieter Schöller auf meine Vermutung war, das, was du sagst, ist nicht falsch. Hm. Also ich denke, wir sind da nah dran. Ne? Also <lacht> Ungefähr so wird es funktionieren. Und ich ja. finde insbesondere dieses Apple-Arcade-Modell, wenn es nach Spielzeit bezahlt oder halt nach, nach Interaktion mit dem Spiel, das geht schon wieder in so ein bisschen schattige Richtung, weil es natürlich die Teams, die Entwickler, die dort Spiele veröffentlichen und reinbringen wollen, dazu verleitet, wieder so behavioristische Maßnahmen und Mittelchen einzusetzen, damit du einfach länger spielst. Ne? Also dass du dann halt irgendwie, wir haben es jetzt vor kurzem gerade bei Diablo Immortal besprochen, deine Belohnungsspiralen hast, dass du teilweise dann wie in free to play spielen üblichen Fortschritt hast, der am Anfang super schnell ist und er wird da wird er immer zäher und immer zäher, einfach damit du dranbleibst, dass es in Spielen immer mehr Grind gibt, also dass Spiele immer mehr auf dieses Open-Ended-Gameplay angelegt sind, wie wir es ja aus Service Games relativ normal ja kennen. Ne? Also sie sollen einfach, immer weiter gespielt werden können, damit man auch immer weiter Geld damit verdienen kann. Und dass dieses Apple-Modell zum Beispiel für storybasierte Spiele, die halt irgendwann enden und dann spielst du sie nicht mehr, halt äh, totales Gift ist wäre. Und so wie es Microsoft momentan macht, jetzt hier auch Pentiment von Obsidian, ist es ja dann auch besser für Entwickler, die halt Spiele entwickeln, die irgendwann aufhören. Und die vielleicht auch nur eine kleine Zielgruppe trotzdem ansprechen, weil sie trotzdem sagen, hey, man kann damit Geld verdienen. Gesetzt dem Fall, dass Microsoft das so beibehält. Ne? Also, vielleicht wird sich auch da irgendwann die Game Pass-Metrik ändern von, wir geben jedem Geld, der bei uns mit dabei sein möchte im Game Pass und natürlich hoffentlich gute Spiele macht. Also, ich denke schon, irgendeine Art von Qualitätskontrolle wird es da geben. Hinzu, hey, wir geben euch Geld, wenn eure Spiele viel gespielt werden, weil das sind doch dann am Ende die Spiele, die Leute in unserem Game Pass halten. Ne? Also mhm. gibt es irgendwann diesen Paradigmenwechsel bei Microsoft, weg von Masse und weg von einem bunten Strauß hin zu, wir stützen die und bezahlen die am besten, die am erfolgreichsten sind in unserem Modell. Ne? Und das hätte halt dann wieder unschöne Folgen eventuell.
1: Ja, also ich, ich habe mir, ich habe da zwei Gedanken zu. Ich hatte mir mal angeschaut, es gab vor kurzem so einen Twitter-Post, da ging es so um Game Pass-Statistiken. Aus der GDC. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Da ging's, da da waren so ein paar interessante Metriken über über das Game Pass. Eine war zum Beispiel, dass wenn man ein Subscriber ist beim Game Pass 40 Prozent mehr Spiele spielt als nicht Subscriber. Mhm. Das heißt, also klingt ja erstmal logisch, ne? Ich ich habe ich habe so einen Subscription Service und spiele mehr Spiele, weil ich ja dann mehr Zugang habe. Ähm aber sozusagen, dass die Spiele, die in dem Game Pass sind, 8,3 Mal mehr Spieler anziehen, als Spiele, die nicht drin sind. Mhm. Dass im Day-One-Launch 3,5 Mal mehr Spieler bei großen Veröffentlichungen in das Spiel einsteigen. Und, und das ist ziemlich krass, bei Indie-Spielen 15 Mal mehr Spieler im einsteigen als beim Nicht-Game Pass. Mhm. Und aber auch, das Subscriber... 50% mehr Geld ausgeben als Nicht-Subscriber für In-Game-Transaktionen in äh, und DLCs. Und dass Indie-Studios ungefähr das Dreifache an Umsatz rausholen können beim, beim, äh, beim Game Pass. Was ja erstmal für Dafür spricht, zu überlegen, beim, bei Microsoft mitzumachen, weil anscheinend sind ja die Erfolgsmetriken ganz gut. Natürlich kennt man jetzt nicht die ganzen Relationszahlen, das sind jetzt nur äh, ein paar anscheinend Präsentationsslides gewesen von Microsoft. Mhm. Aber es zeigt ja schon mal eine so ganz interessante äh, Tendenz, äh, dass Spiele, die dort drin stattfinden, erstmal erfolgreicher sind. Ähm, genau und das wäre sozusagen so, so ein Gedanke in dem Sinne wie äh, ähm, wie die Spiele wohl anscheinend funktionieren. Zu dem anderen Thema, welche Spiele gemacht werden können oder nicht, da habe ich mir im Vorfeld mal etwas durchgelesen. Das ist jetzt eine andere Industrie, und zwar Netflix, aber äh, es gibt äh, vor kurzem wurde ein ganz spannendes Buch von einer Medientheoretikerin veröffentlicht. Das Buch heißt Netflix and Streaming Video The Business of Subscriber-Funded Video on Demand von Amanda D. Lotz und das ist ganz interessant, weil sie hat sie sie hat sozusagen die die Logiken von ähm, von Netflix sich angeschaut und hat irgendwie hat, hat, hat herausgearbeitet, dass Netflix zum Beispiel die Entscheidung, welche welche Serien oder Filme sie mit reinnehmen oder nicht oder auch welche vorgeschlagen oder nicht, nicht mehr nach dieser Logik macht, wie zum, wie man das vielleicht klassischerweise denkt nach Demografie, so nach äh, keine Ahnung Actionfilm oder sowas, sondern die Auswahl erfolgt nach so ähm, so, typisierungsmerkmalen oder so. Also zum Beispiel, äh, ist die Frage, sind Filme hoffnungsfroh oder sind sie herzerwärmend und so weiter. Und dann ist es dann teilweise auch ein Mix aus gegebenen Sachen, woraus dann entschieden wird, okay, das ist gerade bei dieser Gruppe von Menschen sehr beliebt und das und das ist da weniger beliebt. Aber das ist gar nicht, also das ist schon sehr spannend, dass im Grunde die weggehen von solchen Demograf, demografischen Logiken, so alter Milieu und so weiter ähm, hin zu so, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, so
0: Geschmacksrichtung? Ich weiß nicht, ja, also was das heißt. Soll. Ich glaube, es gibt einen Begriff dafür, ich habe ihn nur vergessen, es ist emotional analytics oder sowas, ne? ja, also eine emotionsbasierte Analyse dieser Sache. Ja, das ist so,
1: anscheinend bin ich jemand, der abends nach Hause kommt und gerne was heimeliges guckt, was ja. herzerwärmend ist. So, und dann ist das halt eine und dann ist es aber egal, woher der Film zum Beispiel herkommt. Das kann ein indischer Film sein, das kann ein äh, koreanischer Film sein oder halt ein deutscher Film. Aber das ist halt alles so, die vielleicht auch ganz andere Storybögen haben und so weiter, aber die sind halt herzerwärmt und heimelig. Ja. Äh, und das ist halt, und das, das ist tatsächlich eine interessante Perspektive drauf. Aber was, was ich äh, was ich ganz spannend fand, was sie hier was was die rausgearbeitet haben, und ich dachte mir, ist das auch relevant für die Gaming-Industrie? Und das ist natürlich jetzt deine Perspektive ganz spannend, ist, dass. Es einen Unterschied gibt, insbesondere bei Netflix, zwischen Streaming-Service und klassisch Fernsehen, also lineares Fernsehen oder Kino. Denn bei Fernsehen und Kino muss ja immer die Entscheidung getroffen werden, was nehmen wir mit ins Programm und was nicht. Und das ist ja beim Gaming ähnlich in dem Sinne, wo man sozusagen übers Jahr entscheiden muss, wann veröffentliche ich welches Spiel, ne, also... Wo kommt was rein, wann macht das Sinn, wann macht das weniger Sinn und so weiter. Und mhm. dann natürlich auch ihr müsst ja überlegen, über was berichtet ihr oder nicht. Und dass ja Microsoft, also auch die großen Plattformen, die sich, die sich vielleicht überlegen, was veröffentlichen wir dieses Jahr oder, oder wann veröffentlichen wir dieses Jahr was. Dieses Problem vielleicht gar nicht mehr so ähm, krass haben, weil sie jetzt ja eigentlich weggehen können von dieser Linearität hin zu so einer Art Parallelität. Also dass sie sagen können, wir können viele Sachen gleichzeitig veröffentlichen, weil wir ja gar nicht das Problem haben, dass wir einen Raum füllen, also so eine Art Programm füllen müssen oder eine Kinoprogramm füllen müssen, sondern wir können theoretisch Grunde alles voll machen, was aber für uns jetzt viel wichtiger ist, ist Diversität. Also dass wir im Grunde Vielfältigkeit bekommen innerhalb von dem, was wir anbieten. Ne? Also die... Bi weil sie halt eine Bibliothek haben und kein Programm. Und die Logik bei denen ist im Grunde, dass sie so eine Art friktionsloses, also ein friktionsloses Erlebnis haben, basierend auf Gefühle. Und sozusagen die, die, die Menschen sollen eine Befriedigung bekommen aus dem Inhalten, die sie sozusagen anschauen oder rezipieren und so weiter. Mhm. Und dabei fand ich eine Sache sehr spannend. Sie haben nämlich herausgefunden, dass sehr, sehr spezifischer Content, also sehr, sehr spezifische Inhalte die Leute im Abo hält. Also das Beispiel, was ich da äh, mitbekommen habe, war zum Beispiel Squid Games. Also, ich weiß nicht, ob du Squid Games geguckt ja. hast, aber es ist ja eine der erfolgreichsten Serien wohl aller Zeiten. Mhm. Dass Squid Game gar nicht dazu, gar nicht so krass dazu beiträgt, ob jetzt viele Menschen im Abo bleiben oder nicht. Klar, das ist kurz eine krasse Marketingkampagne und vielleicht holt es den einen oder anderen rein. Aber Squid Game dient gar nicht dazu, was äh, dient gar nicht dazu, dieser spezielle Content zu sein, den die Leute im Spiel hält. Denn die haben zum Beispiel herausgefunden, dass es, es gibt sehr, sehr spezifischen Content, wie zum Beispiel, also ein Beispiel jetzt aus dem Buch war, ähm, so äh, Transgender-Serie über eine gewisse Art von Familie und so weiter und so weiter. Und da gibt es halt eine Populationsgruppe. Allein weil diese Serie drin ist, bleiben sie sozusagen im Abo, die okay. halt sehr, sehr speziell ist und wahrscheinlich niemand anders als sie angucken wird. Und was halt da spannend war, ist, wie sie das herausfinden, ist halt im Grunde, wie oft gucken sie sich das die Leute an? Klar, ne? Aber wie oft spulen sie vor oder nicht sozusagen mhm. und so weiter? Und daraus leiten sie ab, dass es gibt halt ganz kleine, spezielle Content-Pieces, die jetzt äh, gar nicht so ne, wie, wie riesig sind, die aber dazu führen, dass die Leute im Grunde in diesem System so eine Art Login haben. Mhm. Wegen diesen Dingern können, gehen sie nicht mehr raus. Und das ist natürlich eine Veränderung, wie man zum Beispiel Planung machen könnte in der Spielindustrie, wenn es so ähnlich wäre. Ich
0: glaube, das ist schon so. Oder das ist zumindest schon die Zielsetzung von Microsoft. Und ich, also mein, mein Beweisstück dafür ist dieses Pentiment, dieses neue Adventure, was Obsidian macht. Weil es ist durchaus spannend natürlich vom Spielprinzip her, aber definitiv ein Spiel für eine kleine Zielgruppe. Schon alleine, weil es ein Adventure ist. Ne, wer spielt denn heutzutage noch Adventures? Oder wer sucht aktiv nach neuen Adventures? Das Genre an sich ist nicht so groß. Dieser Grafikstil ist dieses mittelalterliche Gemälde. Sieht mega cool aus. Fließt auch viel Aufwand rein, glaube ich. Es kommt ja auch von einem kleinen Team innerhalb von Obsidian von 13 Leuten. ne? Aber das ist nicht die Grafik, die man halt äh, normalerweise in die Welt hinausträgt, um zu zeigen: hey, guck mal, wie technisch modern wir sind. Äh, und so weiter. Das Szenario, Oberbayern, wer weltweit interessiert sich denn für Oberbayern? Meine, außer Neuschwanstein, wo dann äh, die, die Touristenbusse hingekarrt werden, aber eine, eine, ein Kloster in Oberbayern in der frühen Neuzeit, das ist nicht. Also würde ich jetzt, ne, Erhebungen kenne ich nicht, aber ich würde wetten, sie würden nicht ergeben, dass es eines der weltweit beliebtesten Settings ist. So, aber dieses kleine Spiel hat Microsoft jetzt bei seiner Kommunikation sehr deutlich herausgestellt. Also sowohl bei uns in Deutschland, ne, wo wir ja unter anderem den Podcast gemacht haben mit Josh Sawyer, wo wir ein Interview machen konnten nochmal, wo wir auch mit Obsidian selbst, also dort auch mit dem Fergus Yukuhart, das ist immer ein bisschen schwer auszusprechen, dem Studiochef sprechen konnten und mit anderen aus dem Studio, mit dem Adam Branicki beispielsweise. Also so einen richtigen Obsidian Push, den sie da gegeben haben, um zu zeigen, hey guckt mal, Pentament ist der Beleg dafür, dass kleine Spiele, also ich kann jetzt nicht Indie-Spiele sagen, weil sie gehören ja Microsoft, aber dass so, so Indie-artige Spiele bei uns eine Heimat haben. Wir sind die Bannerträger der Kreativität und der Herzensprojekte, weil der Josh Sawyer, und das kaufe ich ihm auch ab, das ist nicht gespielt, wollte dieses Spiel machen, einfach weil er selber auch so ein Geschichtsnerd ist und ein Deutschland-Nerd und ein Kunstnerd auch. Also das passt zu 100% zu ihm. Und das geht ja in so eine ähnliche Richtung. Ein Spiel was höchstwahrscheinlich wahrscheinlich natürlich im Game Pass von mehr Leuten gespielt wird, als es gespielt werden würde, wenn es einfach so auf den Markt käme, weil man es relativ einfach dann ausprobieren kann aber es ist keines das man macht, weil man sagt das kippt uns jetzt Millionen neuer Menschen in diesen Game Pass aber mhm. indem sie halt dieses Spiel nutzen, um das um ihr eigenes Image herauszustellen als, Unterstützer, ne, Microsoft macht das doch gerade erst möglich, haben wir eins zu eins als Satz von verschiedenen Obsidian-Leuten gehört und gilt ja beispielsweise zum Teil auch für Grounded, ne, für das letzte Obsidian-Spiel dieses Survival-Spiel mit geschrumpften Menschen, auch das ist halt mhm. was, wo man sagt so ja, also, ne? ist jetzt auch eher eine eingeschränkte Zielgruppe, glaube ich haben dann aber, glaube ich, auch über den Game Pass und Cool auf den anderen Plattformen über 10 Millionen Menschen gespielt, also das ist jetzt auch nicht so klein. Ich bin einer von denen. Oh, ja, cool. <lacht> ähm, hat's dir gefallen? Ich hatte Angst vor den Spinnen. Ich auch. Aber es gibt Spinnenslider. <lacht> oh, übrigens, äh, jetzt ganz kurzer Exkurs, weil es sehr spannend ist und zu diesem Microsoft äh, äh, ja, Zirkus, den wir gerade besprechen, gehört. Diese Spinnenslider in Grounded kamen nicht einfach von Obsidian, sondern, das haben sie uns im Interview erzählt, die kamen vom Xbox-Research-Team. Das Xbox-Research-Team ist sozusagen eine interne Analyse und äh, Game-Design-Abteilung mit psychologischem, soziopsychologischem und halt wissenschaftlichem Hintergrund, nachdem sie Spiele analysieren und abklopfen und dann den Teams, die bei Microsoft arbeiten, auch Tipps geben, was sie besser machen können. Und wo sie halt äh, irgendwie noch analytisch gesehen Dinge, Dinge verbessern können. Und die kann man halt quasi anfordern, wenn man äh, wie Obsidian bei Microsoft integriert ist und dann kommen die, gucken sich das an und geben dir Tipps, wie du es besser machen kannst und einer dieser Tipps war halt dann, dass sie untersucht haben, wo Spinnenphobien tatsächlich herkommen und womit die zusammenhängen und dann daraus diese Empfehlungen abgeleitet haben für diese, für diese Spider-Slider halt in Grounded, wo du dann Anzahl der Beine und Körperbau und Anzahl der Augen und sowas separat voneinander einstellen kannst. Ich glaube, es ging dann auch irgendwie, dass sie rausgefunden haben, dass die Augen eigentlich das Schlimmste sind an der Spinne, wo ich als selbst spinnenängstlicher Mensch sagen würde, hä, nee, <lacht> die haben einfach zu viele Beine und zu viel, <lacht> zu viel eklig. Ne? Also da müssen es leider für geben. Aber ja, dieses Xbox Research Team und das ist fand ich auch so spannend, weil das quasi ihre, auch Plattform ist oder eine Möglichkeit, die Microsoft seinen Studios gibt, so zum Vernetzten entwickeln und um so äh, gemeinsame Erkenntnisse halt äh, zu teilen. Ne? Aber das ist interessant,
1: äh, wenn wir eine Sekunde da bleiben
0: können bei diesem Research-Team. Yes. Weil äh,
1: ich, ich glaube, wie Microsoft das macht, wirkt schlau. Denn wir hatten das ja auch schon mal diskutiert, gab bei der Ubisoft-Episode, dass Ubisoft ja auch dieses interne Knowledge-Team hat, dessen Aufgabe ist es, Wissen zu vernetzen und weil Game Development ja auch sehr Tool-fokussiert ist und so weiter, ne, man entbaut ja sehr viele Entwicklertools und so weiter, um zu schauen, dass die in keine Ahnung Shanghai aus Montreal das auch bekommen und das Wissen haben und was wir ja bei ähm, Ubisoft erleben ist ja eigentlich eher, dass dieses Knowledge Team eher dazu führt, dass die was ja eigentlich Ubisoft wollte, dass die Teams dezentral autonom gut funktionieren, aber am Ende alle das gleiche produzieren, weil anscheinend <lacht> dieses Knowledge Team mehr oder weniger sagt oder ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie so sind oder nicht, aber zumindest scheint der schon dort irgendwie so ein Ding zu geben, dass man dann doch diese das reproduziert, was im Grunde irgendwie der Standard ist und ich habe mir auch so ein bisschen was angeguckt, also so ein Video, das hattest du mir auch schon vorab geschickt zu diesem Knowledge Team die ja eher so wirken wie so eine Art Dienstleister ja. für, die, für die Teams, wo es auch nicht so rum geht, okay, hier, guck mal, in dem Spiel hat man das gemacht, macht ihr das doch mal auch. Sondern eher in dem Sinne so, ah cool, wir sind ja selbst Expertinnen und Experten und jetzt machen wir den Research forschen, wir schauen mal, was es vielleicht schon gibt und verstehen vielleicht das konkrete Problem und ich finde das wirklich spannend mit diesen Slidern, mhm. weil äh, klingt gar nicht so dumm. ne? Also wenn ich halt wenn der, also, ich kann mir echt vorstellen, dass Menschen sagen, ich spiele dieses Spiel nicht, ich habe eigentlich voll Bock drauf, aber diese Spinnen. Und dann sagen, ja, aber cool, du kannst immer noch den Spinnen, Spinnenerlebnis haben, aber du drehst es so, dass die Spinne am Ende vielleicht ganz lieb und nett aussieht ja. und du sie gar nicht mehr antun willst. Ähm, und das klingt schon in so eine Richtung so, okay, weißt du, das machen ja Unternehmen oft nicht ganz gut. Weißt du, die Unternehmen ticken so, dass die, also zentrale Abteilungen aufbauen, die dann eher so wie Machtzentren funktionieren und anderen Leuten aufobtruieren, was sie tun sollen. Und das ist ja sozusagen moderne Organisationsentwicklung, geht ja sozusagen in der Logik zu sagen, nee, 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 guck mal, das sind, ihr seid sozusagen Dienstleister, das sind eure Kunden. Behandelt sie doch, also die haben einen Bedarf, versteht doch erstmal deren Bedarf und versucht denen zu helfen, was da ja sozusagen schon eine Umkehrung von von Organisationslogiken ist, wie das klassisch gemacht wird und anscheinend scheint das Microsoft an der Stelle so zu machen, man muss dazu sagen Microsoft, weil ich selber auch punktuell schon einiges mit Microsoft zu tun hatte, aber eher in diesem Enterprise-Bereich mhm. scheint wirklich so eine Philosophie zu haben, durch die Organisation, durch dieses, man ist vernetzt, man ist sozusagen auch untereinander als äh, ne, Dienstleister und so weiter unterwegs, also jetzt nicht Dienstleister im Negativen, sondern dass man den anderen nicht sozusagen nur etwas aufobtruiert, sondern man versteht, okay, wir arbeiten zusammen. Es gibt hier eine Zusammenarbeitslogik. Wir müssen zusammen einen Wert schaffen und so weiter. Und, das, und dieses Research-Team klingt so, als würde es in so eine Richtung rennen.
0: Ja, ich glaube auch. Also äh, die haben ja Obsidian noch bei mehr Dingen geholfen, äh, sagen sie, wie zum Beispiel beim Spieleinstieg, beim Tutorial und sogar beim Grafikstil haben die sich beraten lassen von diesem Research-Team. Und ich glaube auch, also du hast halt irgendein spezifisches Problem, dass mal jemand erforschen müsste. Find für mich doch mal was raus. Und dann kannst du halt beim Research-Team anrufen, die hoffentlich gerade Zeit für dich haben, und sagen, äh, ja, was, was ist jetzt da Sache? Findet's, findet's für mich raus. Und wenn sie so, also es muss ja noch andere Abteilungen geben, die da irgendwie so zentralisiert sind bei Microsoft. Mhm. Wenn sie so in allen Bereichen arbeiten und denken, dann bin ich bei dir. Das, das klingt nach einer, nach einer sehr coolen Organisationsstruktur, weil es ja gerade das verhindert, was bei Ubisoft eingerissen ist, nämlich dass alles am Ende formelhaft wird, weil halt ja. irgendwo zentral die eine Gaming-Formel entwickelt wird und wenn die sich aber totläuft, dann haben wir die Krise. Ne, dann geht es ja. irgendwie bei uns nicht weiter.
1: Ich frage mich nur, wann redet Obsidian darüber, dass sie Fallout
0: New Vegas 2 machen? <lacht> <lacht> ja, das ist, also, sie machen ja jetzt erstmal, das ist nämlich, jetzt kommen nämlich die Schattenseiten dieser ganzen Geschichte oder zumindest Dinge, die, wo ich mir denke, das klingt mir jetzt schon zu schön, eigentlich, oder äh, zu, ja, zu da, da klingt mir die Welt zu gut, diese Microsoft-Welt, ähm, weil sie arbeiten ja momentan an zwei Rollenspielen, was ja die Spiele sind, die wir am ehesten von Obsidian erwarten, ne als Voller-Vegas-Entwickler, nämlich die Outer Worlds 2 und an Avowed. Und Avowed ist angeblich sogar noch näher als die Outer Worlds 2, sollte, so erzählt man sich sogar noch in diesem Jahr erscheinen, kann es vielleicht auch noch tun, aber da soll es große Probleme geben hinter den Kulissen. Dass wichtige Teammitglieder abgesprungen sind oder mindestens die Rollen gewechselt haben. Die Kate Dollarheit, die Narrative Designer war, also Story-Designerin, hat im Mai beispielsweise Obsidian verlassen und gesagt, sie sucht jetzt nach neuen Herausforderungen oder will persönliche Projekte umsetzen. Und erwart hat man jetzt ja auch beispielsweise nicht gesehen bei diesem Microsoft-Showcase, wo du dich fragst, okay, da, also es funktioniert scheinbar nicht alles. Also es ist Scheinbar kriselt es da doch dann ähm, irgendwo. Es gibt zwar momentan von Obsidian immer noch die Aussage, dass sie Ende des Jahres zwei vollwertige Spiele veröffentlichen wollen. Das eine ist Pentiment, das wissen wir. Und das zweite wissen wir nicht. Also es könnte Avowed immer noch sein. Und vielleicht sehen wir auf der Gamescom dann mehr. Aber es ist keine so heile Welt offenbar. Also es gibt immer noch, äh, gibt ein bisschen äh, Reibung scheinbar noch hinter den Kulissen. Und auch wenn man den, den Fergus Jukuhart fragt, den Obsidian-Chef, was ist so jetzt deine größte Herausforderung? in der Zusammenarbeit mit Microsoft. Ne? Also wo, wo siehst du jetzt die größte Änderung, auch im Vergleich zu vorher, als er unabhängig war, ist seine Antwort, ja, was sich jetzt im Wesentlichen geändert hat, ist, dass wir mit großen Budgets verantwortungsvoll umgehen müssen. Ne? Früher haben wir dann immer den Publisher um mehr Geld bitten müssen. Jetzt ist es einfacher, an Geld zu kommen. Aber wir müssen es trotzdem auch äh, verantwortungsvoll ausgeben. Und da stellt sich für mich die entscheidende Frage, Microsoft ist ja ein Konzern und Konzerne sind oft sehr KPI-gesteuerte Unternehmen und die beschränkten Einblicke, die ich so habe in die Arbeitsweisen von Microsoft, bestätigen das auch. Also da KPI, für alle, die, die das nicht kennen, heißt Key Performance Indicator, also sozusagen Kern Kennmarken für Erfolg. Woran messe ich meinen Erfolg? Ne, das kann halt sein, Anzahl der Subscriber im Xbox Game Pass, es kann sein, äh, Umsatz, ganz einfach, ne, wie viel Geld habe ich verdient? Es können auch andere Sachen sein, aber auf jeden Fall sehr fokussiert auf, wir stellen Ziele auf, Kernziele, die dann auch eingehalten werden müssen und es gibt Reportings, also regelmäßige Berichterstattung über diese Ziele und ähm, es gibt viel Bürokratie, die da noch mit dazugehört. Und da bin ich halt ein bisschen hin und her gerissen, wenn dann einerseits Obsidian so betont, ja, wir dürfen kreativ sein. Und auch die äh, Mary McEwane, die, die äh, Studio Head ist quasi, also die äh, sozusagen Chefin nochmal von Obsidian, sagt, ja, wir wollen, dass diese Studios diese kreative Freiheit haben. Wir wollen, dass sie machen können, wo, was sie können, also was sie gut können und wo ihre Stärken liegen. Aber trotzdem muss es doch da Erfolgsindikatoren geben, nach denen die dann auch gemessen werden. Weil Microsoft kann kein Unternehmen sein, das einfach nur Geld in Obsidian reinwirft und dann halt hofft, dass was Gutes bei rauskommt. Das war EA damals in den 90ern mit Richard Garriott und Westwood. Das, da haben die auch ihre Lektion gelernt. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, dass Microsoft da die Zügel so lose lässt und die so frei schaffen lässt. Ich glaube, es gibt durchaus eine Instanz an Kontrolle, die da noch dazwischen steht und vielleicht sogar auch eingreift, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen.
1: Ja,
0: also, sie sollten
1: also, das muss man auch machen. Mhm. Also, ihr, das ist natürlich, du, du, du machst jetzt ein Feld auf, was sehr groß ist. Und ich versuche das mal ein wenig einzuordnen, weil dieses Thema der, dieser Indikatoren, die wird oft sehr falsch benutzt. Also ich würde sagen, viele Unternehmen machen das nicht gut, wie sie so diese Key, äh, Key, äh, Key Performance Indicator äh, verwenden. Das Ding ist, wir fangen mal mit einem Extrem. Es gibt keine. So, es gibt so eine Art Microsoft-Bank und da kann jeder Microsoft-Mitarbeiter hingehen <lacht> und dann so einen Geldsack mitnehmen, um das dann für Spieleentwicklung rauszugeben. Und wenn er mehr, mehr braucht, geht er einfach bei dieser Microsoft-Bank immer wieder vorbei. Ich meine, wir hatten das bei EA gehört, aber das ist so eine grundsätzliche Sache, weil in dem, Moment, in dem Moment gibt man ja eigentlich die Verantwortung ab, weißt du? Und Limitierung und Verantwortung und sozusagen auch... Verantwortung als Team zu nehmen für ein Produkt oder ein Service, den man ja baut, sozusagen, dass es einem wichtig ist und so weiter. Dafür gehört auch der ökonomische Teil dazu. Also wir leben halt in einer Gesellschaft, wo das halt relevant ist. Also mhm. Das können wir nicht wegaddieren. Denn die Wahrheit ist ja auch, mein Beispiel ist ja dahingehend falsch, weil immer es wird immer jemand schauen, wie viel Geld da rausgenommen wurde aus dieser Bank. Und ich denke, das Beste, was auch kreative Leute tun müssen, ist zu sagen, die Finanzierung dessen, wie es entsteht, das wird vermittelt über Geld und darauf müssen wir, das müssen wir auch verantworten und nicht outsourcen. Weil in dem Moment, wo man das outsourced, gibt man eigentlich äh, Autonomie ab. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich arbeite ja sehr viel in diesem Beratungskontext. Die meisten Menschen, auch Entwickler und Kreativschaffende oder kreative Teams und so weiter, die wollen das auch. Es ist es ist nicht so es ist nicht so, dass sie das irgendwie alle abgeben wollen, sondern die wollen schon für ein Produkt die Verantwortung tragen und jetzt kommt eigentlich das wichtigste bei dieser Logik ist, wie sind diese Messgrößen auf welcher Ebene finden sie statt? Finden sie auf der individuellen Ebene statt oder finden sie auf der Teamebene statt? Also muss ich als ein Team dafür sorgen, dass wir die Zahlen oder unser Ziel erreichen oder muss ich das als Individuum schaffen, weil das hat schon wiederum eine ganz andere Auswirkung. Weil als Individuum will ich natürlich schauen, dass ich weiterkomme in dieser Firma. Wohingegen als Team ist ja unser Weiterkommen davon abhängig, ob wir das gemeinsame Ziel erreichen, was ja im Grunde wir alle gemeinsam vermitteln müssen. Und da da ist zum Beispiel ein Riesenunterschied drin. Und dann dass die nächste Ebene wäre, zum Beispiel wenn es auf eine, bei den meisten Menschen ist es auf eine individuelle Ebene, ist die Frage, zu was führt dieses Ziel? Habe ich dann mehr Gehalt? Habe ich dann bessere Karriere? Und so weiter. Und das ist dann auch wieder, ne, kann sich natürlich wieder negativ auswirken auf die Qualität, die ich mache. Denn mache ich das, weil ich die Arbeit gut finde? Oder mache ich es, damit ich meinen KPI erreiche? Also dann tue ich halt alles Mögliche, um das KPI zu erreichen. Aber das muss ja nicht unbedingt das Beste sein, wie zum Beispiel für ein, äh, ne, für, für ein künstlerisches Produkt, wie Spiele ja oft sind. Mhm. Und die die letzte Ebene, wo, was man im Grunde ja darauf achten muss, wenn man wo man ähm, über so Kennzahlen nachdenkt, ist ja, was haben wir dort drin? Also ich denke, ich denke immer bei Kennzeichen ist es wichtig, dass Teams verstehen, was sie gerade im Grunde so ähm, verbrauchen. Also wir nennen das in Organisation in Organisationsdesign nennen wir das sogenannte Viability Indicator. Mhm. Also Lebensfähigkeitsindikatoren. Das ist so, also wenn man es jetzt metaphorisch oder analogisch analog machen würde, würde man sagen, das ist, wenn du zum Arzt gehst und deinen Blutdruck messen lässt. Du willst ja auch nicht, dass dein Blutdruck die ganze Zeit nur steigt, steigt, steigt. Du willst, dass dein Blutdruck so eine Art so eine Balance hat, dass du weißt, dass du lebendig bist. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Indikatoren, die man Teams geben sollte, damit man weiß, sozusagen, okay, das läuft. Und in dem Moment, wo man ja solche Indikatoren hat, weiß man auch gleichzeitig, man gibt sich selbst damit einen Freiheitsraum. Und um jetzt mal so ein bisschen ein, eine, eine, eine kleine Lanze an der Stelle für Microsoft zu schlagen, weil ich ein bisschen weiß, ich weiß es nicht, natürlich nicht, wie das in den Game Studios ist, aber im Enterprise weiß ich, dass dort werden die Key Performance Indicator auf der individuellen Ebene verteilt, was ich persönlich jetzt nicht optimal finde, aber ich weiß zum Beispiel, dass wenn gewisse Ziele erreicht sind und die kann man gut erreichen, danach ist man frei, sozusagen. Und das ist ja auch, es ist ja in vielen Unternehmen nicht so, aber bei Microsoft scheint es so zu sein. ich, das ist, als ich in einem größeren Konzern gearbeitet habe, war für mich immer das Ding, okay, ich weiß, was meine Kennzahlen sind, ich kann sie erreichen, das ist, ich, ich schaffe das, alleine sogar. Und danach weiß ich aber meine Freiheitsgrade. Und ich finde, Ziele, wenn man also so wie Key Performance Indicator, geben einem die Möglichkeit überhaupt zu wissen, wo sind die Grenzen. Denn wenn sie nicht existieren, existieren sie ja implizit. Und dann ist es deutlich schwerer damit umzugehen. Also was würde ich damit sagen? Indikatoren sind gut, weil sie existieren ja immer in Unternehmen. Immer besser auf Teamebene als auf individueller Ebene zu machen. Und dann wäre es immer wichtiger zu schauen, was messen wir eigentlich? Messen wir Umsatzsteigerung? Ist, macht es Sinn, bei einem Computerspiel über Umsatzsteigerung oder Spielerzahlen und weiter zu diskutieren? Oder was macht eigentlich ein Spiel aus, damit es gut wird? Und wie können wir das sozusagen im Rahmen halten? Ja. Das war ein kleiner Exkurs jetzt. Das
0: war ein wichtiger Exkurs. Vielen Dank dafür, weil ich wollte auch nicht damit sagen, dass diese Zielsetzungen und diese, dieses Performance-Denken was Schlechtes sind. Ja, man kann es immer ins Schlechte drehen, wenn die Ziele halt kommen. Ja, habe ich ja nicht so wahrgenommen, sind. by the way. Genau, okay. Weil Also auch nicht, dass es jemand jetzt missversteht, der uns zuhört, worum es mir ging. Und das schlägt auch so, so ein bisschen den Bogen zu zwei anderen Themen, die ich noch auf dem Zettel habe. Nee, eigentlich schlägt es einen zurück zu was, was du vorhin schon gesagt hast und dann noch einen zu einem anderen Thema, was ich, was ich auf dem Zettel habe, ist... Auch sowas wie Pentiment passiert nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil es mit bestimmten Zielen verbunden ist. Also, ne, dass man Josh Sawyer ein Herzensprojekt umsetzen lässt, ist nicht einfach nur, weil er nett guckt, sondern weil man auch damit Ziele verfolgen kann. Und das eine davon ist das, was du vorhin bei Netflix gesagt hast. Eventuell, also wäre jetzt zumindest meine Hypothese, dass sie sagen, hey, schon alleine die Tatsache, dass es solche kleinen Projekte im Game Pass gibt, hält Leute langfristig davon ab zu kündigen, weil sie das auch unterstützen wollen. Was ja auch total positiv ist. Es ne? also ist jetzt nicht, dass das manipulative Microsoft zwingt euch mit Pentiment im Game Pass zu bleiben. Gute Headline, die schreibe ich mir für später auf. Aber weißt weiß, was ich meine. Ne? Also es ist ja was Positives, dass auch ja. das dazu führt, dass dann die Leute im Game Pass bleiben. Und das ist diese Wertschätzung gibt dann auch für solche bisschen nischigeren Sachen. So, das wäre das eine Ziel, was damit verbunden ist. Und das andere Ziel, und das ist nochmal ein ganz äh, weites Feld, was man da aufmachen kann, ist, Josh Sawyer hat zu uns selbst gesagt, er hatte jetzt, bevor er an diesem Adventure gearbeitet hat, eine kreative Schaffenspause sozusagen. Ne, da war Projektleiter bei Fallout New Vegas, Game Director, ne? er war Game Director bei Pillars of Eternity, er hat damals schon bei Neverwinter Nights 2 mitgearbeitet und so, er ist schon lange bei Obsidian. Aber du hast gemerkt, irgendwo war dann auch mal ein bisschen, war er ein bisschen ausgebrannt. Ne? Also er musste halt irgendwo mal äh, ein bisschen äh, kürzer treten, sozusagen intern bei Obsidian. Und dann kam halt diese Möglichkeit, dieses Pentiment zu machen, dann wieder als Game Director, wo du auch merkst, gerade weil dieses Herzblut jetzt drin ist, ist es für ihn halt mal wieder so eine Vitalisierung einfach, so ein bisschen eine Auffrischung. Etwas, was ihn vielleicht, das wäre jetzt meine Interpretation, auch dazu bringt, bei Obsidian zu bleiben und halt nicht jetzt zu gehen beispielsweise und zu sagen, wisst ihr was, mache ich halt mein Indie-Studio auf irgendwo und mache kleinere narrative Spiele, sowas wie Pentiment. Der hätte ein eigen Also, ich weiß nicht, ob er der Typ dafür ist, jetzt ein Studio zu gründen, aber er hätte ja irgendwie sich mit einem kleinen Indie-Team zusammenfinden können und sagen, komm, wir machen das jetzt hier außerhalb von Obsidian und außerhalb von Microsoft, einfach mit einem kleinen Team, das nicht viel verdient und so, wo wir jetzt auch nicht reich werden müssen, aber damit ich endlich mal wieder kreativ sein kann. Und um diesen mhm. Funken aber zu bewahren, erlaubt man ihm, es einfach innerhalb dieses äh, von Obsidian zu machen, damit er ihnen nicht verloren geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor für so vieles, was wir momentan in dieser Industrie sehen, dieser Kampf um Talente und um Schlüsselpersonal, nenne ich es jetzt ja. mal. Also du brauchst fähige Leute an den richtigen Stellen und dieser Wettbewerb um diese fähigen Leute wird immer und immer härter.
1: Absolut. Ja. Und der Markt wird auch immer relevanter. Also der Markt wächst ja auch, ne? und die Umsatzzahlen in diesen Märkten steigen. Genau. Und das, das sind halt Computerspiele. Und Computerspiele haben halt einen, einen Effekt. Sie sind halt skalierbar. Das heißt, äh, wenn der Gesamt, ne? wenn der Markt wieder wächst und Microsoft entwickelt sich ja, also, deren Hoffnung ist es, dass sie sozusagen <lacht> der relevante, die, die die der relevante Ökosystem, das relevante Ökosystem werden, dann musst du es auch ja schaffen, die Leute im Ökosystem zu halten. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass bei ähm, durch den Game Pass was ganz Interessantes passieren könnte. Und da, dafür spricht auch das Beispiel, das du gerade gebracht hast mit äh, mit Obsidian. Und zwar hatte ich ja gesagt, bei Netflix ist es so, dass Netflix diese krassen Blockbuster gar nicht so wichtig sind. Natürlich müssen die dabei sein. Also wenn die gar keine Blockbuster haben, haben sie auch verloren. Aber der Erfolg ihrer Streaming-Plattform liegt eher darin, ganz diese 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 Breite äh, zu haben, äh, diese, auch diese Special-Interest-Spiele zu haben, ne? also äh, und immer wieder diese Gruppen abzuholen und damit sie in diesem System sozusagen einzulocken. Mhm. Und ich meine, für, für das spricht ja ein wenig das AAA, ne, das ist ja auch letzte Woche, sorry, nicht letzte Woche, aber letzten, letzte Mal diskutiert haben, diese riesige AAA-Produktion, 250, 300 Millionen Budget für ein Spiel und dann nochmal 3, 400 Millionen für, fürs Marketing und so weiter. Dass das ja gar nicht mehr so wichtig ist. Wir brauchen nicht mehr 300 Millionen fürs Marketing. Dieses Geld kann ja jetzt anders genutzt werden, weil wir ja vielleicht merken, dass die Breite an Spielen, diese, auch dieses Special Interest, mäßigen Spiele. Und klar, und dann hat man vielleicht noch dieses Fortnite mit drin und äh, LOL mit drin und dann hat, hat man noch einen anderen, ein, zwei andere große Blockbuster, wo die Leute äh, das haben wollen und so weiter. Aber das Geld kann ja ganz anders innerhalb der Organisation verteilt werden und dann ist es ja auch nicht schlimm, von dem, was du gerade berichtet hast, weil ich meine, Microsoft denkt ja auch am Ende ökonomisch. Das müssen sie ja. Mhm. Das ist, das ist ja ein Unternehmen. Das ist ja dass es ja für sie okay, also vollkommen Sinn macht, dass so ein innerhalb ihres eigenen Studios jemand sagt, ich habe Bock, Indie-Style zu produzieren, denn die Alternative wäre für Microsoft, die holen sich das von einem Indie rein und dann ist es ja tendenziell eher teurer, als wenn die es halt in Inhouse machen mit jemand, der wirklich auch Bock drauf hat und Lust drauf hat, in so einem Modus zu fahren und am Ende Erweitert das ja die Bibliothek. Also es ist halt ein Spiel mehr in der Bibliothek, was ja vielleicht mehr wert ist, als wäre es ein Indie Game in Steam oder so. Und ich glaube, das ist, äh, dazu kann dieses Geschäftsmodell auch führen, hoffentlich.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch. Und was Sie, äh, was zu diesem Kampf um Talente und um junge Leute natürlich auch gehört, die neu in diese Spielebranche einsteigen wollen ist ja auch einfach ein weniger abschreckender Arbeitsplatz zu sein, als es viele Spielestudios in den letzten Jahren offensichtlich waren. Ne? Beim Thema Crunch, Hallo CD Projekt, nein, wenn ich in die Spielebranche wechseln möchte, als junger, hoffnungsvoller Programmierer, finde ich es nicht geil, wenn es, wenn ich von Anfang an weiß, dass ich dann in den letzten vier Monaten an jedem Samstag auch noch ins Büro kommen darf, oder Vielleicht habe ich auch Bock drauf, aber weißt du was ich meine? Ne? Oder dass es halt irgendwie Sexismus, Belästigungsskandale und andere ja immer wieder sich auftuende Abgründe gibt, einfach die aus dieser, die aus dieser äh, Industrie berichtet werden bis hin zu Ubisoft mit den Meetings im Stripclub und sowas, wo einfach <lacht> wo du halt denkst, na klar, also warum sollte ich denn da arbeiten wollen? Was ist denn das für ein für ein Sauhaufen jetzt ein bisschen salopp gesagt, wenn da sowas passiert und sowas hingenommen wird und insbesondere Programmierer und Programmiererinnen, die ja mit zu den gesuchtesten Positionen mhm. überhaupt gehören, warum soll ich denn dann dahin gehen und nicht beispielsweise zu Apple oder zu Google oder zu Amazon oder zu halt einem der anderen Technologiekonzerne, wo ich weiß, da wird alles getan, damit ich mich wohlfühle, oder zumindest, also kann jetzt nicht sagen, ob es wirklich stimmt, aber die zumindest dieses Image haben oder viel dafür tun, dass da das äh, Wohlbefinden auch okay ist, hoffe ich. Ja, auch Industrieunternehmen. Also wir merken ja, dass das Thema Digitalisierung sich ja. durch die gesamte Industrie
1: zieht. Ja. Ne? Also ich, ich hatte ja mitbekommen, dass äh, die Automobilhersteller auch sehr viele Leute aus der Spielindustrie nehmen für das Design ihrer Interfaces in den Autos ja. und so weiter. Also es ist ja schon krass.
0: Ja, stimmt. Und auch da kann ich vielleicht sogar noch besser verdienen dann im Endeffekt. Und Microsoft versucht halt dem Ganzen im Gaming diese ja, Willkommenskultur entgegenzusetzen, wo sich jeder und jede wohlfühlen kann, wo gegen Rassismus, gegen Diskriminierung äh, vorgegangen wird, wo sie selbst sagen, wir wollen der Gewerkschaftsbildung nicht im Wege stehen und jetzt einen Neutralitätspakt mit einem Gewerkschaftsbund in den USA abgeschlossen haben, was im Endeffekt bedeutet, wenn Mitarbeiter eine Gewerkschaft gründen, dann ist es... Für Microsoft okay, ne? also sie gehen als Unternehmen nicht dagegen vor, was jetzt auch im Nachgang dieser Gewerkschaftsgründung bei Raven Software äh, kommuniziert wurde, wo ja sieben hm. Wochen lang gestreikt wurde, nachdem Verträge von Qualitätstestern nicht verlängert wurden, die aber eigentlich hätten äh, verlängert werden sollen oder die auch an einen neuen Standort umziehen mussten und dann erfahren haben, dass ihre Verträge nicht verlängert werden, was ja super toll ist, ja, und... Daraufhin haben sie dort halt eine Gewerkschaft gegründet, weil sowas einfach nicht geht ja, oder sie das nicht hinnehmen wollen weiter. Und daraufhin hat Microsoft halt gesagt, nee, also wir erlauben unseren Leuten hier, ja, sich äh, auch, wenn sie wollen natürlich, in der Gewerkschaft zu organisieren. Und das ist auch, das ist ein ganz schöner, ganz schöner Abkehr von dem, was halt jahrelang in dieser Spielebranche so gegeben war oder ja. äh, Usus war halt bei den meisten Firmen, damit sie halt Leute dazu bringen, da zu arbeiten, weil sie wissen, dass sie sie brauchen. Ist ja auch eine positive Entwicklung.
1: Ich glaube, eine absolut positive Entwicklung. Und das ist aber auch dadurch zum Beispiel gegeben, dass einfach Microsoft dadurch, dass es so ein riesen Konzern ist. Ich, wir reden ja über 100.000 Mitarbeiter weltweit. Natürlich eine ganz andere Professionalisierung hat, als jetzt nicht gegen die äh, großen Gaming-Studios mit ihren 8.000, 9.000 Mitarbeitenden, <lacht> aber das ist, ein, das ist ein ganz anderes Level. Ne? Also äh, Das ist ja wirklich, das gehört zu den größten Unternehmen der Welt mhm. und die müssen das ja sein. Also wenn Microsoft auf einem Level fahren würde wie Activision Blizzard, da wollen wir gar nicht wissen, wie viele Gerichtsverfahren sie im Jahr hätten, äh, um da durchzukommen. Ähm, deswegen, ich glaube, die Nummer ist definitiv ein wichtiges Zeichen für die Gaming-Industrie. Ähm, ja, und äh, das kann man tatsächlich nur positiv würdigen. Ja. Jetzt ist die Frage, gibt es auch nicht so gute Seiten?
0: Ja, ja. Die gibt es. Es gibt sie. Es gibt sie und man muss über sie reden, denn auch bei Microsoft ist nicht alles Gold, was glänzt und es klappt auch nicht alles. Das jetzt eher aus Spielersicht gesprochen, ne? nicht wie geht es der Belegschaft oder sowas. Da haben wir natürlich auch relativ wenige Einblicke, aber es gibt ein paar so Projekte und auch Dinge, die man bei Microsoft sich mit der Lupe ein bisschen genauer anschauen kann, um zu sehen, da gab es halt Probleme und eines davon haben wir im Podcast auch schon ausführlich besprochen, nämlich äh, Halo Infinite. Sowohl die eigentliche <lacht> Entwicklung, was dafür ein Chaos geherrscht haben muss bei 343 Industries hinter den Kulissen, wo. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristete Verträge bekommen haben und mitten im Projekt dann gegangen sind, also erfahrene Leute gegangen sind, weil ihre Verträge nicht verlängert wurden, so dass das Team dann da stand und sich dachte, oh Mist, äh, aber die kannten sich doch gut aus mit dem Spiel, was wir gerade bauen. Wir müssen uns das jetzt alles neu drauf schaffen oder neue Leute holen irgendwie, was diese Entwicklung verkompliziert hat. Dass in diesem Team selbst komplettes Chaos geherrscht hat, dass sich teilweise so hieß es damals in einem Report, ich weiß nicht mehr, ob der von Jason Schreier war oder von jemand anderem über halt hinter den Kulissen beim Studio, in dem stand, es haben sich Fürstentümer gegründet in diesem Team und jedes davon hatte andere Vorstellungen davon, was Halo Infinite sein sollte. Also so Grüppchenbildung, wo alle irgendwie nicht zufrieden sind mit der gemeinsamen Vision und lieber was anderes hätten und ähm, also eine ganz unschöne Atmosphäre, wo man überhaupt nicht arbeiten möchte, aber halt das unter der Leitung von Microsoft. Und noch dazu, bei einer der Flaggschiff-Serien, die sie besitzen. Ne, es ist ja jetzt nicht irgendwie Spiel 15, sondern es ist Halo. Halo ist für Microsoft eine Marke mit großer Geschichte. Halo hat die erste Xbox verkauft und dass da dann so viel schief geht, dass da auch, also ich weiß ja nicht, wer da Producing gemacht hat oder so, dass das auch niemand merkt oder steuert oder zumindest halt mal irgendwie in, in klarere Bahnen wieder lenkt, sondern dass diese Probleme wohl auch jahrelang bestanden haben, das wirft schon ein bisschen ein schlechtes Licht auf diese komplette Organisationsstruktur, die Microsoft in dem Bereich hat. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, Microsoft hat enorme Defizite, auch das haben wir schon mal im Podcast angesprochen, beim Thema Service Games. Und ich habe eine äh, vielleicht sehr zugespitzte und dreiste These, warum das so ist, die sage ich aber erst am Schluss, diese Service-Game- Problematik, dass sie Spiele, die sie bereits veröffentlicht haben, nicht gut unterstützen und nicht gut kommunizieren, auch wie sie sie weiter unterstützen sollen, ist eine, die auch bei uns in der Community immer mal wieder diskutiert wird und auch immer mal wieder verworfen wird, weil man sagt, und das ja auch nicht völlig zu Unrecht, na ja, aber warum müssen die denn jetzt unbedingt ein Age of Empires 4 immer weiterentwickeln? Warum müssen die denn jetzt ständig irgendwelche neuen Updates rausbringen? Mir reicht es doch, wenn die Singleplayer-Kampagne gut ist und irgendwann kommt mal ein Add-on und dann geht's weiter. Stimmt, ist auch eine okay Sichtweise, finde ich. Für Microsoft aber heißt es, wenn sie Anfangen Spieler zu verlieren in Age of Empires 4, beispielsweise, und wir haben es zumindest an den Steam-Spielerzahlen gesehen, dass sie ja wieder deutlich unter Age of Empires 2 liegen, dem alten Schinken, zum Glück auch ein Microsoft-Spiel. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, dann verlieren sie eventuell auch Leute wieder im Game Pass. Ne? Wenn ich sage, ich habe mein Game Pass, um cool Age of Empires 4 zu spielen, im Multiplayer oder äh, Szenarien, die mit einem Editor erstellt werden, den es anfangs noch gar nicht gab, das kommt ja jetzt alles irgendwie erst so ein bisschen. Auch dann kann es halt sein, dass dir Leute aus diesem Pass rausfallen. Gleiches äh, bei Halo Infinite. Und ich habe vorhin, ich habe, ich habe so das Experiment gemacht. Ich habe Dimi geschrieben. Du sagst doch immer so in Gesprächen, die wir führen, Halo Infinite, da läuft so viel schief gerade in Service-Game-Hinsicht, was läuft denn da schief? Und dann habe ich Seiten über Seiten in unserem Team-Chat bekommen, was <lacht> Halo Infinite gerade nicht auf die Reihe kriegt. Halt, dass kein neuer Content kommt, dass die Challenges, die man spielen muss für Progression, die nach einer gewissen Zeit auch noch langsamer wird, kompletter Blödsinn sind, weil man zum Beispiel Capture the Flag spielen muss für eine Challenge. Aber man cap kann Capture the Flag nicht gezielt als Playlist auswählen, sondern man muss hoffen, dass das Matchmaking einen zufällig in ein Capture the Flag äh, Match wirft, dass halt Charakterprogression äh, relativ simpel ist oder beziehungsweise nur allein vom Battle Pass abhängt ähm, und so weiter. Also, Demi kann euch das alles und wird es auch noch, weil den Podcast müssen wir noch machen, episch auch noch erklären. Aber es ist halt, es, es schleppt sich auch hier so dahin. Und auch das an sich kann man sagen, okay, dann habe ich halt die Kampagne durchgespielt, hoffentlich alleine, weil den Co-op-Modus, den sie versprochen haben, hat sie auch noch nicht. Ja? Dann habe ich die Kampagne durchgespielt und dann lege ich es erstmal weg und äh, warte bis zum nächsten Halo, ist auch völlig cool. Aber auch da fängt halt, insbesondere in der Multiplayer-Community, die ja sehr wichtig ist, um das Spiel halt langfristig am Leben zu halten, fängt halt an, Unmut sich zu entwickeln. Und Leute werden, vielleicht nicht alle, aber ein paar, werden irgendwie frustriert, weil es einfach nichts Neues gibt oder weil Dinge, die am Spiel halt auch nicht gut funktionieren und wirklich benutzerfreundlich sind, so wie die Capture the Flex-Sache, einfach nicht angegangen werden und angepackt werden. Bei Age of Empires 4 war es ja auch so, es hat ewig gedauert teilweise, bis Patches rauskamen. Selbst Sachen, die halt eindeutig äh, Exploits waren oder Dinge, die halt äh, Strategien, die halt übermächtig waren, wurden halt viel zu lange einfach nicht nicht repariert dann äh, von Entwicklerseite. Forza Horizon 5 ist das nächste Thema, wo man inzwischen seit acht Monaten auf den ersten DLC wartet und dann kündigen sie halt diesen Hot Wheels DLC an, der glaube ich jetzt nicht allererste Priorität hat bei allen Forza Horizon Fans. Das ging auch schon mal besser bei Microsoft. Bei Forza Horizon 4 kam der erste DLC schon drei Monate Ne, nee, doch drei, genau, im September 2018 kam es raus, im Dezember 2018 kam der erste DLC, drei Monate nach Release, was Fortune Island war, wirklich mit dieser neuen Insel, also wo du dann halt noch mal auf dieser Schatzinsel halt komplett neue Sachen erleben konntest, dann auch in dem Spiel, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das war in Anführungszeichen rausgeschnitten, weil es ja nur drei Monate gedauert hat, aber so funktioniert DLC-Produktion ja auch nicht ganz. Das heißt, das Team fängt ja mit der Arbeit am DLC schon an, parallel dazu, dass der Rest des Spiels. Äh, fertig gemacht und poliert und dann rausgebracht wird. Ähm, und das ist dann nicht rausgeschnitten zu dem Zeitpunkt, sondern die Arbeit hat ja auch schon viel früher angefangen, schon vor Release an diesem DLC, damit er halt so früh kommen kann. Aber scheinbar äh, sind auch da die Strukturen nicht mehr da, dass es klappt bei Forza Horizon. Mhm. So, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, du siehst an vielen Stellen, insbesondere in diesem Service-Game-Bereich, knirscht es oder da liegt auch nicht die Priorität drauf. Und jetzt meine dreiste These, die ich nicht belegen kann, deswegen ist sie dreist, ist der Game Pass ist schuld. Denn der Game Pass nimmt ja in gewisser Weise den Druck bei Spielen, die schon veröffentlicht sind, schnell etwas Neues zeigen und bauen zu müssen. Und das ist einerseits etwas sehr Gutes, weil es ja beispielsweise Crunch verhindert oder Mehrarbeit zumindest und auch Entwicklerteams die Zeit gibt, damit Inhalte, die sie dann nachliefern, ne, wenn jetzt ein Add-on kommt zu Age of Empires 4, richtig gut werden. Ne, dass man halt nicht jetzt, wenn man nur Age of Empires hat, darauf angewiesen ist, dass da schnell und schnell und schnell wieder was passiert, weil man einfach die Einnahmen wieder braucht, sondern da läuft ja der Game Pass dann weiter. Andererseits hat es halt auch die Folge, die ich gerade schon erwähnt habe, nämlich sinkende Spielerzahlen und Frust in den Communities, wenn man sich halt in Anführungszeichen, zurücklehnt und sagt, ja, aber wir haben doch die Leute im Game Pass, wir haben doch dieses Spiel. Und es gibt ja noch so viele andere auch im Game Pass, wir müssen doch jetzt nicht unbedingt Halo Infinite supporten oder Forza Horizon. Das Angebot ist ja bunter und größer mhm. als das. Also, wie gesagt, dreiste These, aber ja. vielleicht stimmt's.
1: Lass mal, lass mal mit der These arbeiten, das interessiert mich äh, sozusagen, dass, dass wir uns da ein bisschen ranhangeln. Also nehmen wir mal die die Spiele, die du jetzt genannt hast, Halo Infinite, Age of Empires 4 und äh, Forza Horizon 5. Ich, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber die kann man auch auf Steam und so weiter kaufen, ja. oder? Die muss ich nicht über einen Game Pass kaufen, also ich kann mir auch einfach das Spiel kaufen. Ja, das geht. Und ich, diesen Move von Microsoft, der ist natürlich dahingehend, ich sag mal, interessant, denn wenn 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 deren Ziel ist es bei diesen Spielen, Leute lange im Spiel zu behalten, ne, so, keine Ahnung, dass äh, Leute, ich sag mal, 60 Prozent oder 80 Prozent ihrer Spielzeit Halo Infinite spielen. Dann ist es ja schon konträr zum Game Pass, denn dann überlegst du dir doch irgendwann einmal als Spieler, warum bezahle ich denn jeden Monat 15 Euro oder ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer der Game Pass aktuell ist. Ich habe 15 Euro, oder?
0: Äh, der Ultimate also, kostet 15 Euro. Ich weiß nicht, ich kaufe ihn ja auch immer nur reduziert und rabattiert, aber ja, lass uns mal dabei bleiben. Also er äh, kostet Geld. <lacht> Geld. Ja. Oder Im 13? Monat.
1: Ja, auf jeden Fall Geld. Geld. Ja, und, und dann macht man doch sich doch irgendwann mal so eine Überlegung und sagt, okay, ich, werd, also ich weiß nicht, ob... Also ich bin halt kein Service-Spieler, muss man dazu sagen. Aber das, dann überlegt man sich doch, okay, spiele ich das jetzt, also wenn ich das jetzt sechs Monate von mir aus Halo Infinite spiele, im Service-Game, lohnt es sich doch nicht eigentlich, das Spiel dann zu holen versus dann jeden Monat den Subscription-Preis zu zahlen? Und wenn dann sozusagen ja Spieler verloren gehen dadurch, in dem Sinne, dass sie ja sagen, okay, ich brauche den Game Pass nicht, ich brauche eigentlich dieses Service-Game, weil ich mich auf dieses Service-Game einkaufen möchte dann ist es natürlich strategisch, wenn man sagt, das Ziel ist es eigentlich, den Game Pass zu pushen. Kann es sein, dass im, also, man muss ja überlegen, wie ticken Unternehmen? Die Unternehmen ticken ja immer im Sinne von Ressourcenallokation. Also, wie viele Menschen packen, also, wie viele Menschen, aber damit eigentlich, wie viel Geld sozusagen, die dann kriegen ja dann Gehalt, die Leute, allokieren wir auf welche Projekte, um welches strategisches Ziel langfristig zu erreichen oder nicht? Und, das wäre ja vielleicht so ein Ding zu sagen, Hey, der Big Bang ist, dass er im Game Pass ist, dann ist das Spiel im Game Pass, die Masse spielt das dann ein bisschen und dann hören sie wieder auf und die Leute, die es dann langfristig spielen, die interessieren uns vielleicht schon gar nicht mehr. Ich mach mal eine Gegend, also, ich, ich folge mit einer steilen These, mit deiner These, <lacht> weil ich frage mich halt, wie gesagt, da stecke ich jetzt noch nicht in den Management-Köpfen drin, aber zumindest, wenn man sich anhört, was sie die ganze Zeit kommunizieren, ist ja deren Interesse jetzt nicht, dass die Leute langfristige Service-Games auf dem Game Pass spielen. Das konterkariert ja eigentlich den Game Pass. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, weiß ich nicht. Außer es ich habe
1: einen Bonus, wenn ich den Game Pass genau, spiele. Genau, also, das ist
0: es nämlich. Genau, natürlich ist es nicht, wenn ich einfach... Ich habe den kostenlosen Battle
1: Pass oder genau. so, wenn es das gibt bei Forza oder genau, so. Genau,
0: das äh, ist ja die Idee bei den Riot-Spielen. Ne, wie vorhin gesagt, mit den Champions. Ich habe alle Champions zur Verfügung, wenn ich Game Pass, Pass Kunde bin, die ich halt nicht mehr habe, wenn der Game Pass plötzlich weg ist. Ich glaube, das ist eher dann die Ratio dahinter. Natürlich muss der Game Pass dir irgendeinen Bonus bringen. Und Halo Infinite, da würde ich auch mich selber ein bisschen zurückrudern. Ähm, Halo Infinite ist halt insofern für den Game Pass an sich kein gutes Beispiel, weil bei Halo Infinite ist ja der Multiplayer Free-to-Play. Also den kann ich ja einfach spielen. Ah. Ne? Der ist ja abgekoppelt er soll nur halt in den nächsten zehn Jahren die Basis bilden für alle neuen Halo-Teile, haben sie mal gesagt und das halt als lang angelegter Live-Service und so. Wo man eh schon immer skeptisch sein muss, wenn jemand sagt zehn ich Jahre und sowas. Ja. Ich wollte gerade sagen.
1: Ich würde es gerade sagen. Also, <lacht> ich, also ich, 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 du hast es gesagt und ich so, immer wenn jemand sagt, das ist die Basis für die nächsten zehn <lacht> Jahre, muss man doch eigentlich sofort skeptisch <lacht> ja. werden.
0: Ja, genau. Also im Prinzip, äh, um bei dem, äh, bei dem Beispiel, da haben sie sich halt damals orientiert an Call of Duty, wo ja auch Call of Duty Warzone als Multiplayer-Leuchtturm kostenlos ist. Und dann kannst du aber in diesem Warzone-Launcher, beziehungsweise im Battle.net halt, die ja die anderen Call-of-Duty-Bestandteile, halt den die klassische Kampagne und halt die neuen jährlich erscheinenden Call-of-Duty-Teile noch dazu kaufen. Und ein bisschen so ist das System von Halo Infinite ja auch. Ich habe halt diesen Free-to-Play-Multiplayer und kann mir dann halt, wenn ich nicht im Game Pass sein möchte, die Kampagne Stand jetzt, mal gucken, was noch kommt dann als Singleplayer-Bestandteile oder so, dazu kaufen. Ähm wenn es mir gefällt. Also das, das wäre so ein bisschen die, die Denke dahinter. Aber grundsätzlich, ja, also ich würde sagen, ein, ein erfolgreiches Service-Game, bei dem mir der Game Pass einen spürbaren Vorteil verschafft, den ich nicht missen möchte, fände ich enorm mächtig, um dich in diesem Angebot zu halten. Wie wir es vorhin gesagt haben, ne? also bei diesem Riot-Deal, das, das muss am Ende die, das Kalkül dahinter sein. Dass Leute halt sagen, ich ich kann mir ein Leben ohne alle 159 Champions <lacht> überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich bin selber kein LOL-Spieler, muss ich dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr man die braucht. Also, ob es nicht doch reicht, die kostenlose Rotation zu nehmen oder sowas. Nee, also, das weiß ich nicht. Also, ob das dann jetzt attraktiv ist für Leute, kann ich nicht sagen. Aber ihnen irgendwas zu geben, wo sie halt dann auch bei Fortnite beispielsweise, nicht ne, zu sagen, so also, dass, okay, jetzt gibt es den Battle Pass und. Alle Game Pass-Mitglieder bekommen den Premium Battle Pass, den man sich normalerweise gegen Geld kaufen muss, kostenfrei dazu. Ne? Also die haben den halt äh, beispielsweise einfach, ich weiß ich nicht, ob es so ist bei Fortnite. Aber das, das kann halt, ich finde, das ist ein Mega-Motivator. Oder stell dir mal vor, um auf es auf ein Genre runterzubrechen, was wir mögen. Stell dir mal vor, Paradox-Spiele kommen in, diesen, in den Game Pass, und dann heißt ja, es, wenn du den Game Pass äh, Ultimate Lifetime hast, hast du Abonnement. auch alle DLCs mit drin. Pa ja. Genau. Und das macht Paradox ja selber schon jetzt mit seinen Mini-Abos. Es gibt ja eines für Europa Universalis und für <lacht> Crusader Ge Hearts of Hearts of Iron? Oh Mann, ey. Wenn man nicht immer Notizen macht. Aber Paradox äh, experimentiert ja selbst gerade mit diesen Abo-Modellen. Aber stellen wir uns halt vor, es wäre Bestandteil des Game Passes, Alleine, dass ich zum Beispiel City Skylines spielen kann, mit allen Addons und äh, Community-Contents, plus halt dann noch natürlich noch die Mods, die ich installiere, ich wäre sehr stark davon abgehalten, das zu kündigen, mhm. weil ich einfach all diese Addons nicht verlieren möchte. Oder Stellaris. Ne? Ich habe halt alle DLCs. Schau mal vor, dann sind plötzlich alle DLCs weg und ich muss sie halt nachkaufen für 300 Euro. Da zahle ich aber auch locker den Game Pass mal ein äh, paar Jahre von. Also, ich, ich finde, das wäre eine, eine, sehr, eine sehr kluge Strategie. Und zusätzlich dazu können sie ja immer noch all das machen, was sie halt jetzt gerade voranbringen bei Obsidian mit so kleinen Sachen wie Pentiment. Ich keine Ahnung, was In Exile macht, das Studio, was sie auch übernommen haben von Brian Fargo, die ja vorher äh, Wasteland 3 gemacht haben. Ne, gehen die wieder so ein bisschen in die Richtung, äh, kleines Oldschool-Rollenspiel oder sowas. Also, das, das wäre mhm. für mich so die, die Idealbesetzung des Game Pass. Aber davon sind sie halt noch ein Stück weit entfernt. Insbesondere auch gerade bei den Service-Sachen, die sie selber machen.
1: Ich, ich würde jetzt ein wenig Richtung Dystopie gehen. So als Teil also wir, wir haben ja sehr positiv ich, ich, Als fröhlicher wir, wir, wir Abschluss Wir können ja dann nochmal reframe. Aber <lacht> also vielleicht vorab. Ich bin sehr positiv, was Microsoft angeht. Weil ich denke, es ist eine, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist ein Gegenpol. Und ich glaube wenn ich so auf Industrien schaue und wie Unternehmen funktionieren, ist es ja sehr oft, dass Sachen gemacht werden, daraus werden so Industriestandards und die sind so subversiv, dass wir dann nur noch Spiele bekommen, ob, obwohl das andere sich auch verkaufen würde, bekommen wir das andere, das ist nicht so, was, wir, ne, was, was man vielleicht gut findet und so weiter. Und das ist aber sehr getrieben von den Geschäftsmodellen. Also wir merken, wir sehen ja, wie krass Geschäftsmodelle auch Spiele vermitteln. Und ich sehe dadurch, dass erstmal Microsoft so eine dominante Stellung aktuell hat und ziemlich krass da rein investiert und dass es strategisch und logisch Sinn macht, auch in diese Richtung zu gehen, wie das Beispiel von Obsidian, was du hattest, dass es sein kann, dass dadurch wieder andere Industriestandards emergieren. Ne? Deswegen bin ich auch ein riesen von der Indie-Szene, weil sie auch da sehr stark pusht. Und ich glaube, das wäre ja cool, wenn das noch sozusagen bereichert würde, um ein Unternehmen, was auch halt finanziell das tragen kann alles und dass man so eine Art, sag mal, mhm in die Plusszene szene bekommt. Ähm, denn was ja auch, vielleicht noch ein positiver Aspekt, äh, den ich gleich wieder negativ äh, frame werde, aber ein positiver Aspekt, was ähm, ich in, in der Pressekonferenz bei Microsoft gehört habe, ist, wie stark sie jetzt zum Beispiel hingehen wollen zu kleinen Entwicklern, dass sie mehr auch sozusagen dafür tun wollen, dass die Entwicklertools diesen, den Entwicklern zur Verfügung gestellt wird, dass sie halt reingezogen werden in dieses Ökosystem, dass sie dann überall publishen können und sogar auch komplett frei überall publishen können, sei es im Game Pass oder in Steam und so weiter und dass sie halt sozusagen dieser Community helfen wollen, dass sie im Grunde mehr Spiele produzieren, was natürlich gut ist auch für den Game Pass. Ähm so, aber wenn wir das, das ganze mal drehen, und zwar in dem Sinne, dass natürlich Microsoft aktuell nett sein muss. Sie müssen ja sozusagen die, die der Anti die ne, diese Antidote, also sozusagen die Antithese der 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 Industrie sein. Mhm. Aber wenn sie diesen Weg gehen, den sie vorhaben, also wenn wir uns wirklich vorstellen, die haben eine Milliarde Spieler weltweit, die sie mit dem Game Pass erreichen. Also das wäre schon ziemlich krass. Also, äh, Aber dann ist wahrscheinlich schon weit vorher, wird Microsoft der sogenannte Market Maker sein. Also die entscheiden was gut und schlecht ist im Markt. Also das wird so eine Marktdominanz sein. Wie gesagt, ich überspitze natürlich. Ne? Also Die Realität ist natürlich hoher Wettbewerb und Versagen und so weiter. Aber wenn wir das mal nehmen, so ein bisschen vielleicht auch wie Netflix auch eine Wirkung hat, wobei wir es auch heute merken, dass Netflix immer mehr Druck bekommt, ist natürlich das, mhm. also ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, oder also dreieinhalb, sage ich mal, wo ich sage, da sind Sachen, wo man drauf achten muss, die vielleicht nicht so cool wären. Das eine ist, dass Spiele immer mehr algorithmisch werden. In dem Sinne, dass immer, wenn immer mehr Spielerinnen und Spieler im in diesem Game Pass oder in diesen äh, äh, ja bei, bei äh, die Microsoft Apps und, äh, und Tools nutzen, dass Microsoft ja immer mehr eine dominante Macht wird. In dem Sinne, was ist gutes, was ist ein gutes Computerspiel und was ist ein schlechtes Computerspiel? Und dann im Grunde, ne, wie wir vorhin gesagt haben, okay, wir finanzieren jetzt nur noch heimliche Glückseligkeitsspiele, so die, dieses Gefühl verursachen mhm. und so weiter. Und ich finde, ne, also Kreativität ist nicht unbedingt nur Algorithmik, sondern es ist ja auch vielleicht auch mal gegen Algorithmik brechen und so weiter. Aber dass das vielleicht so eine Tendenz nehmen könnte. So ein halbes Problem, was ja jetzt schon eigentlich auch schon stattfindet, ist in dem Moment, wo natürlich eine Marktsättigung oder eine Markt, wenn es Markt geschlossen ist, dass dann natürlich dann die Frage ist, okay, was sind denn die nächsten Revenue-Streams? Das sehen wir auch mit Netflix, die jetzt darüber nachdenken, Werbung zu schalten oder man holt sich nochmal ein deutlich teureres Tier dass man dann vielleicht in so eine Richtung geht, dass natürlich dann Microtransactions wieder mehr stattfinden, weil sie dann natürlich dazu führen, dass mehr Geld, äh, ne, was man wieder halt Marktwachstum bekommt. Das ist so ein bisschen, wenn wenn Sie, ne, dass Sie so eine hohe Marktdominanz haben und natürlich, dieses, dass Sie heute nett sind zu den äh, zu, zu kleineren Entwickler oder Entwicklerinnen und Entwickler, so also auch ähm, Indie-Entwicklerinnen, ist ja auch dadurch getrieben dass sie die Fähigkeiten heute nicht insourcen können. Also sie brauchen ja sozusagen Menschen, die für ihr für ihre Plattform, für ihr Ökosystem entwickeln, weil Nummer eins, sonst kriegen sie kriegen aktuell die Spielerinnen nicht und irgendwann, wenn sozusagen die Leute genug da reingezogen wurden, haben sie ja sozusagen die Marktmacht da drin. Und das Letzte und ich meine, das ist wahrscheinlich so ein Philosophiethema, das muss man irgendwie mit sich selbst ausmachen, aber was, ich habe zumindest als im Internet als Kritik gelesen, deswegen würde ich das auch gerne vorbringen, ich bin selber da nicht so ganz, ich bin da so ein bisschen unentschlossen, wäre interessant, was du darüber nachdenkst, ist das Thema mhm. Digital Rights Management. Du gibst bei dem Game Pass jeden Monat Geld aus, aber am Ende hast du ja keine Spiele, sondern du hast ja nur einen Service. Und die Frage ist ja, verlieren wir damit überhaupt irgendwann mal so wirklich ein Spiel zu haben? Ne? Also wenn Microsoft morgen entscheidet, Spiel XY, findet nicht mehr statt, dann ist es halt weg, sozusagen. Und es gibt halt mhm. Menschen, die darüber sagen, ey, irgendwann wird Microsoft entscheiden, was gut ist und was schlecht und was wir konsumieren dürfen und was nicht. Und das finden manche Menschen anscheinend nicht so toll. Ein bisschen Dystopie, mittlere Dystopie-Level, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, ähm, äh, vielem davon stimme ich zu, weil diese, diese Gatekeeper-Rolle, die ja eine mächtige Plattform hat, lässt sich nicht wegdiskutieren. Und dass, falls sie damit Erfolg haben mit dem Game Pass, wird die ihnen ja zukommen. Ja, auch alleine, wenn sie zu Studios hingehen und dann erlauben, ob sie im Game Pass sein dürfen oder nicht, so es denn externe Studios sind. Ja, das ist das eine, wie du gesagt hast, wenn sie halt zu so Indies gehen und sagen, was, ihr macht was? Und, Strip-Poker-Karten, also nicht, dass ich jetzt unbedingt das im Game Pass brauche, aber wisst ihr, was ich meine. Das kommt uns hier nicht in unser Angebot. ja. Und schon nimmt halt wieder auch die Offenheit dieser Plattform einfach ab. Also es ist, der Game Pass ist kein Steam, wo natürlich auch viel Mist erscheint, weil halt jeder was drauf veröffentlichen darf. Also von irgendwie Unity Asset Flips zu bis sonst was ne an, an irgendwie extremistischen Spielen oder gut, die werden hoffentlich dann rausradiert irgendwann, aber gibt's ja auch, gab's auch schon auf Steam. Zum Glück, ja. zum Glück kein Crypto Gaming auf Steam. Ja, aber wer weiß, irgendwann Crypto Gaming im Game Pass, ne wenn wir von neuen Revenue Streams reden, das hattest du nämlich auch gerade, also womit kann ich noch Geld verdienen? und das Beim Mieter ersten
1: Crypto Game bin ich raus.
0: <lacht> <lacht> naja, oder hier Sadia Nadella hat ja gesagt, äh, äh, Nadella, Entschuldigung, dass... Das Metaverse ist wichtig, ja, also das ist für uns auch ein wichtiges und großes Thema, also noch sieht man bei Microsoft keine Bewegung in diese Richtung, aber wer weiß denn, ob sie irgendwann nicht auch auf die Idee kommen, dir irgendwelche, vielleicht kein so hartes play to earn Krypto-Game, wie sie Square Enix halt gerne hätte oder wie wir sie teilweise halt heute schon in äh, verschiedenen Teilen der Welt sehen, ne, wo man dann NFTs im Spiel farmt, also irgendwelche Tokens farmt, die man dann über Kryptobörsen weiterverkaufen kann an andere Leute, die auch spielen und sie brauchen und sowas. Vielleicht nicht ganz in die Richtung, aber wer weiß denn, ne, dann kann ich halt im, allein schon jetzt, also hier im Flight Simulator gibt es doch jetzt dieses Halo, äh, diesen Pelican, dieses Flugzeug aus Halo und du ja theoretisch sagen, man verkauft, also jetzt nicht das Beispiel, aber nur als, wie es funktionieren könnte. Man verkauft jetzt einen coolen Skin für diesen Pelican, ne, dann kriegst du halt den pinken Pelican Skin nicht nur für dein Raumschiff im Flight Simulator, sondern auch in Halo Infinite im Multiplayer. Ne? Und schon hast du halt ein so ein Ding, was du wieder mehr verkaufen kannst und den hast aber nur du, dann alle Leute ja. werden nur dich erkennen an deinem pinken Pelican.
1: Das könnten sie ja easy peasy machen, weil sie ja die Plattform haben und dafür brauchen sie kein Crypto-NFT-Gedöns und ich meine, wir haben ja gerade so ein Crypto-Kalypse, von daher hoffe ich mal, dass es von selbst stirbt. Ja.
0: Also ich würde auch Microsoft jetzt nicht unbedingt zutrauen, das in erster Linie zu machen. Sie können ja durchaus Zusatzeinnahmen erzeugen mit DLCs.
1: Ne? Ja, Alleine
0: schon, wenn man hm. guckt, welche Versionen es vom Flight Simulator gibt. Im Game Pass ist halt die... Ich glaube, die Standard Edition, da gibt es ja noch die, die Deluxe Edition, die Game of the Year Edition, die Deluxe Game of the Year Edition oder wie auch immer, ne? Also halt einfach Versionen mit Zusatzinhalten plus noch DLCs obendrauf. Ähm, Gleiches ja bei sowas wie Crusader Kings, ne? Also Crusader Kings ist ja auch Teil des Game Pass und kriegt jetzt natürlich aber auch noch DLCs, die du zusätzlich kaufen musst, ne? Also die es nur gegen Geld gibt, um das halt noch zusätzlich monetarisieren zu können. Vielleicht nicht in die Mikrotransaktionsrichtung, notwendigerweise, mhm. ne? Das Mikrotransaktion ist ja immer so verbunden mit ähm, naja, entweder halt irgendwie Kosmetik oder Spielerleichterung, also Pay-to-Win in irgendeiner Form oder Pay-to-Progress, wie jetzt in Diablo Immortal, sondern dass man halt sagt, dann sind es wenigstens DLCs, die halt wirklich auch neue Features bringen und so. Ne, das auch wieder ein bisschen akzeptabler. Ähm, eventuell. Aber ja, also ich, ich glaube, das sind durchaus Gedanken, die sie die sie umtreiben. Ähm, und was, also ja, was, was dieses Gameke äh, Gamekeeping, Gamekeeping ist auch nicht schlecht, Gatekeeping angeht, äh, wenn du halt sagst, irgendwann gibt es nur noch Microsoft und Frieden, ne? also den Game Pass und nichts <lacht> oder keine, nicht nichts, weil etwas wird es immer geben, aber keine ernst ernstzunehmende Konkurrenz mehr, dann wäre das logischerweise ein Verlust. Also auch ja. ein Verlust im Vergleich zu heute dem, was Steam macht. Ja, nochmal, auf Steam ist eine Menge Crap, aber auf Steam ist halt auch einfach eine Menge cooles Zeug, das man da finden kann. Und nicht nur auf Steam, natürlich auch auf Indie-Plattformen, äh, auf, Indie auf GOG.com, ne? auf all den anderen Stores, äh, die es da draußen noch gibt, bis hin zum Humble-Store und sonst was. Also all diese Vielfalt, die wir im Markt sehen, würde dann halt äh, ein bisschen erdrückt werden. Und das wäre halt mega schade, logischerweise.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, es wird immer einen zweiten Markt also zum Beispiel, ich meine, Steam hat halt das schlau gemacht, dass sie im Grunde ja ihr Markt relativ äh, wenig ähm, begrenzt haben. Und ich glaube, ähm, wenn du halt, sagen wir mal, es gibt Microsoft, es schafft wirklich so eine Relevanz zu sein. Die Frage ist ja immer, wo findet was statt? Ne? Also klar, es kann immer ganz, viel, ganz viele Plattformen geben, aber wenn man ehrlich ist, findet PC-Gaming im Wesentlichen auf Steam statt. Okay, das differenziert sich gerade ein bisschen weiter über den Game Pass mhm. und über Epic. Aber ne, sozusagen als, äh, als Indie-Entwickler, ne, wo willst du hin? Und wenn Microsoft irgendwann so wäre, dass er sagt, ja, nö, bei uns könnt ihr nicht rein, weil für mich nicht cool oder so, wäre halt doof. Aber ich glaube, gleichzeitig wird es immer diesen zweiten Markt geben. Ne? Also wir haben ja auch aktuell heute einen guten Indie-Markt und so weiter. Ähm, deswegen, ich bin... Ich wäre da auch semi-skeptisch. Ich glaube, die der Wettbewerb ist auch immer hoch. Das sieht man auch bei ja. Netflix. Also man hat lange Zeit gedacht, niemand schafft Netflix zu schlagen. Und jetzt merkt man, Netflix ist selber unter Druck. Mhm. Sind immer noch der Relevante, aber trotzdem, ähm, das ist eher Börsendruck, was die haben. Ja. Ähm, was vielleicht ja. noch
0: diesen, diesen letzten Punkt angeht, den du angesprochen hattest, mit dem, ne, wir besitzen Spiele nicht mehr ähm den finde ich, find ich legitim, aber mich besorgt er nicht, mich persönlich zumindest nicht, weil ich meine, wie viele Filme besitze ich denn noch oder Serien? Also, ne, früher habe ich mir Serien auf DVD oder Blu-Ray gekauft. Das habe ich nicht mehr. Ja, Heute schaue ich sie dann halt auf irgendeinem Streaming-Service, wenn ich sie haben möchte. Teilweise abonniere ich einen Streaming-Service einfach nur mal kurz wieder, weil ich halt irgendwie eine alte Serie anschauen möchte, Hallo Disney Plus oder so. Also, ich glaube, das ist eine das ist eine Bewegung, die es auch im Gaming geben wird. Ich glaube, der Einzelverkauf von Spielen, das Klassische, ich kaufe ein Spiel und habe es dann in meiner Bibliothek, zumindest digital, das wird so schnell nicht verschwinden. Aber wenn sich das Cloud Gaming durchsetzt und es gibt gute Indikatoren dafür, allein schon, weil es die Zielgruppe halt so stark erweitert, wer dann spielen kann, gutes Internet vorausgesetzt glaube ich, wir bewegen uns schon ein bisschen in diese Richtung. Und Microsoft fördert ja, wir hatten es vorhin schon kurz angerissen, fördert ja Cloud Gaming gerade auch massiv, weil sie ja diese neue Cloud Gaming Division gegründet haben, die geleitet wird von Kim Swift, die äh, den umgekehrten Gabe Newell gemacht hat, weil die hat bei Valve quasi <lacht> ihr professionelles Leben angefangen, in der Gaming-Branche und Portal äh, mitentwickelt und ist jetzt halt bei Microsoft, um dort diese Cloud Gaming Division aufzubauen, die Entwicklern helfen soll, Zitat, native cloudbasierte Spiele zu entwickeln. Also Spiele, mhm. die nicht mal ne, also klassisch installiert werden können, sondern rein in der Cloud laufen und von dort gespielt werden können auf irgendeinem Endsystem. Hauptsache, das Ganze ist dann im Xbox Ökosystem. Ja, das ist ja das Ziel, dass die dann natürlich nicht gespielt werden können, wenn du keinen Xbox äh, Account hast. Und das Zweite, was sie haben, ist dieses. Äh, es gibt ja schon lange dieses ID at Xbox Programm. Ne? Also dass sie Indie Teams gezielt fördern. Und jetzt gibt es das zusätzliche ID at Asia Programm, was also ein Förderprogramm ist für Indie-Teams, die Microsoft Cloud gezielt in ihren Spielen benutzen wollen. Ich weiß nicht, ob nur Microsoft Cloud Funktionen halt, dass die Spiele irgendwie mit der Microsoft Cloud halt interagieren und da bestimmte Dinge halt mit anfangen oder Berechnungen auslagern oder Avatare speichern oder whatever man mit so einer Cloud alles machen kann. Also auch dafür gibt es ein extra jetzt neu aufgesetztes Förderprogramm. Also Microsoft entwickelt das Ganze schon stark in diese Richtung. Irgendwann ist halt die Cloud für uns das neue Normal. Ja? Ich kann immer noch in einen Elektronikmarkt gehen und meine Filme auf Blu-ray kaufen. Vielleicht mache ich das sogar, weil da sehen sie halt immer noch besser aus, als wenn ich sie streame bis heute und klingen auch besser, ne, wenn das äh, irgendwie gutes Blu-ray-Audio ist. Aber die Normalität ist heute halt zumindest für viele Leute das Streaming. Und vielleicht wird das dasselbe auch für Spiele sein, irgendwann.
1: Ja, ich glaube, äh, den letzten Punkt, den du auch einmal aufgemacht hast, mit denen man würde ja wahrscheinlich dann auch irgendwann anfangen, Spieleentwicklung anders zu denken, wenn man es in der Cloud macht. Ich stelle mir halt vor, allein wahrscheinlich die Optimierung für mehrere Plattformen müsste ja deutlich einfacher sein, wenn man sagt, es gibt halt eine Instanz in einer Cloud dafür bauen wir das Spiel? Das ist komplett klar. Alle haben das und so weiter und dann wird es im Grunde gestreamt. Das kann ja auch noch mal Gaming an sich auch kosteneffizienter machen für Indies und so weiter. Aber das müssen wir wahrscheinlich mit einem Tech Experten mal andiskutieren. Ja,
0: das hat auch. Also das ist tatsächlich eine Frage für einen anderen Podcast, weil mhm. das wiederum hat hat durchaus Implikationen, weil Spiele in der Cloud können ja auch dynamischer und reaktiver und algorithmischer sein, als es Spiele heute sind. Also nicht algorithmisch ja. in dem Sinne, wie wir es schon besprochen haben, dass du äh, beispielsweise vom Xbox Game Pass nach deinen Gewohnheiten die Spiele vorgeschlagen bekommst, die du vielleicht noch mögen könntest. Was auch schon ein bisschen kritisch ist, weil dann du durch die Algorithmen immer nur zu dem gelenkt wirst, was du magst, aber selten zu dem, was du vielleicht mögen könntest, wenn du gerade ein bisschen experimenteller unterwegs bist, nach fünf Bier mhm. oder sowas. Also, das ist ja auch ein bisschen das, was bei Spotify immer wieder besprochen wird, das Entdecken geht verloren durch Algorithmen, weil sie dich halt sehr klar lenken und auch lenken müssen. Das Microsoft sagt selbst, das ist eines der großen Probleme, die sie haben, auch als Plattform, die jede Plattform auch hat, Sichtbarkeit ne? und wie finde ich Spiele, diese Discoverability von Spielen, wie lösen wir das? Und ihre Lösung ist halt, wir setzen KI dafür ein, dein deine Vorlieben zu erkennen anhand von Parametern. Ne, ob das jetzt Gefühle sind, wie bei Netflix, oder ob es irgendwie andere Dinge sind, die sie halt in Spielen messen. Und dann geben wir der Neue. So, was die Cloud aber ändern könnte, ist ja generell die Art und Weise, wie ein Spiel funktioniert und auf dich reagiert. Wir haben vor Urzeiten mal einen Podcast gemacht über die Zukunft des Spielens, die noch nicht eingetroffen ist. Zum, äh, vielleicht zum Glück, vielleicht <lacht> schade, aber ähm, wo es halt darum ging, ein Spiel, das halt äh, dem ja quasi unbegrenzte Rechenkraft zur Verfügung steht, ist nicht so, aber jetzt mal in der Theorie, könnte ja beispielsweise auch sich jederzeit in Echtzeit auf dein aktuelles Spielverhalten anpassen. Das heißt, wenn ich in einem Aufbauspiel wie in, äh, wie in einem Anno und, äh, unterwegs bin und das Spiel merkt, hey, der Typ baut einfach keine Holzfäller. Warum baut der denn keine Holzfäller? Der muss doch kapieren, dass er Holz braucht. Dann könnte das Spiel halt direkt in Echtzeit eine Quest generieren, die sagt, äh, hier, ich bin eine, eine arme Bauernmarkt, die dringend Holz braucht. Bau mir ein Holzfällerhaus. Blödes Beispiel jetzt. Oder dass ich unterwegs bin in der Open World und das Spiel merkt, hey, der geht aber nie in die Berge und dann generiert es halt live für mich dort eine Quest, wo dann halt äh, eine Leiche liegt mit einem Zettel, meine Mörder sind in den Bergen, geht doch da mal hin. So eher. Ne? Also, dass halt äh, Spiele in der Zukunft, wenn sie halt live auf mächtigen Servern laufen, uns noch viel mehr über diese algorithmische Steuerung an, bei der Stange halten können, indem sie halt ja. immer das generieren, was uns jetzt gerade motivieren würde oder was wir gerade brauchen. Und ob das gut ja, oder äh, schlecht ist, wow, eigener Podcast, würde ich sagen.
1: Ja, ist ein eigener Podcast. Ich glaub, Da ist ja sehr viel künstliche Intelligenz drin und so weiter. Ja. Und genau das funktioniert dort besser. Ähm, ich hätte ein aller, allerletztes, äh, ich habe mir ein, eine Sache noch aufgeschrieben, mhm. äh, und da wäre, da wäre natürlich interessant, was du denkst, weil du ja in dieser Industrie so lange unterwegs bist. Und ich hatte von einem Kommentator Folgendes gehört. Und zwar, wenn man sich anguckt, wie Microsoft so erfolgreich wurde im Gaming. Also es ist ja ziemlich radikal, weil ich glaube, vor Satya Nadella war Xbox ja eher oder mehr oder weniger am Aussterben. Also es hat ziemlich an Relevanz verloren. Mhm. Und mit Nadella und dann, das hat ja Nadella relativ viel gemacht bei Microsoft, ne? ziemlich viele Bereiche auf, äh, aufgemacht, vernetzt okay. und so weiter, aber insbesondere durch die Ernennung von Phil Spencer hat das Ding eine ganz andere Dynamik bekommen und dass Phil Spencer in der Industrie als einer der CEOs gilt, der eine unglaublich hohe Authentizität hat, was sozusagen Gaming angeht, dass, dass er anders als viele andere, auch große Gesellschaften, man das Gefühl hat bei Microsoft, dass es nicht so eine Art Finanza Dort sozusagen den Laden schmeißt, so finanzielle, ökonomische Logiken und so weiter, weil das sieht man, also ne, wir brauchen jetzt Bobby Kotick wahrscheinlich zu nennen, auch wenn er jetzt kein Finanzer ist, aber wenn man sich sehr anhört, was er sagt, ne alles muss ein Billion Dollar Franchise sein und bei EA ja genau das gleiche, hat man ja doch bei Phil Spencer das Gefühl, dass er schon ein genuines Interesse an Gaming hat und so weiter und dort wurde im Grunde eine Sache als Risiko angesehen, was, wenn nach Phil Spencer ein Finanzer kommt? <lacht> <lacht> ah,
0: wie siehst du denn interessant. das? Interessant. Interessant. Äh, ja, ist für mich eine spannende These, weil mein Bild von Phil Spencer ist recht unvollständig, was das angeht, weil ich habe ihn noch nie als authentischen Gamer wahrgenommen. Das hat aber ein das bisschen ja damit zu tun, wie Microsoft schon immer, weil sie halt ein so alter und gelernter Konzern sind, äh, seine Leute brieft für Interviews. Weil bei Microsoft merkst du sehr deutlich, auch im Vergleich zu anderen Publishern, die sich über die Jahre erst jetzt professionalisiert haben, ne, wir haben ja auch im letzten Podcast darüber gesprochen, diese Unternehmen sind sehr schnell gewachsen und dadurch auch, auch mit negativen Folgen sehr schnell äh, pubertär, sehr lange pubertär geblieben, ne, mehr oder weniger. Das war auch durchaus der Fall, was so interne Organisationen und Interviews anging, wo die Leute sehr frei von der Leber wegreden konnten. Bei Microsoft war das noch nie so. Bei Microsoft merkst du halt, da sind Leute gebrieft, da reden Leute nach vorgegebenen äh, Strategien. Ähm, die können natürlich auch mal abschweifen, ein bisschen ins Persönliche, das machen sie auch gerne oder hin und wieder halt, wo es passt. Aber ich hatte bei Phil Spencer gerade deswegen immer, wenn wir ihn interviewt haben, mit ihm gesprochen haben, ein Gefühl der, der Künstlichkeit. Kann jetzt aber nur daran liegen, dass ich halt einfach diese andere Spieleindustrie auch gewohnt bin, wo Leute dir halt dann irgendwie äh, Sachen halt freier erzählen können oder mm. konnten, je nachdem, wo sie arbeiten. Activision war auch schon immer eher ein, ein PR-gelenktes oder EA zum Beispiel auch, auch eher äh, ein, ein weniger freies Unternehmen, was das angeht. Also das kann, da habe ich einfach den Einblick nicht genug. Kann sein, dass Phil Spencer ein total cooler Typ und ein total äh, ambitionierter <lacht> und passionierter Gamer ist, aber wir wissen es nicht. nicht. Ich, ich weiß es nicht. ja.
1: Ja, wie, das klingt, also ich glaube, wahrscheinlich hat dieser Kommentator äh, die Interviews irgendwie sich angeguckt und hatte das Gefühl, das Problem bei den Ami-Interviews ist ja immer so sehr überschwängliche mhm. Art zu reden, wie gesagt, da bin ich ja ein Riesenfan von hier Lars von äh, Lars Wingefort, der sehr trocken ist, so nicht so Überschwänglichkeit <lacht> hat, aber du hast schon recht, ähm, was dahinter steckt das wissen wir nicht, äh, aber ja, du hast recht.
0: Aber, aber deswegen, das ist ja auch wieder meine, um zurückzukommen zu meinem äh, KPI-Einwurf von vorne, von vorhin, es muss ja nicht immer auch jeder Bobby Kotek sein, der glaube ich, auch, was seine Kommunikation angeht, sich seltenen einen, äh, einen Gefallen getan hat mit den Sachen, die dann von ihm zitiert wurden. Ne? Also die Bill <lacht> Billion-Dollar-Franchises. Dieses, hey, ist mir doch egal, was die äh, Nee, was hat er äh, Ist egal. Er hat auf jeden Fall einen Haufen Zeug gesagt, was durch die, durch die Presse ging und negativ war für ihn. Und ähm, dann auch für das Image von Activision, zumindest bei uns jetzt, sag ich mal, als alteingesessenen Spielern. Ähm, aber so arg anders werden die Ziele, die ein Phil Spencer verfolgt, mit dem Game Pass-Angebot nicht sein, als die, die Bobby Kotick auch hat oder sich gibt oder so. Natürlich in gewissen Bereichen äh, mit, mit mehr vielleicht äh, Liebe für Indies oder wie auch immer, was, was auch immer man, man sagen möchte. Aber wie du schon gesagt hast, am Ende muss ja auch trotzdem auch da das Ergebnis stimmen. Es ist vielleicht halt ein anderes, ein bisschen ein anderes Gesicht, was es hat. Also da würde ich
1: vielleicht die eine Sache, also ich habe ja mit sehr viel unterschiedlichen Führungskräften gearbeitet und ich glaube, es gibt schon einen Unterschied und das liegt aber im Wesentlichen an Möglichkeitsräumen insbesondere, aber es hat auch ein bisschen was mit so Persönlichkeit zu tun manchmal. Dieses ähm, was bedeutet Erfolg? Ähm, also klar, am Ende geht es um ökonomischen Erfolg, es geht um Wachstum und so weiter. Aber woran machen wir das fest? Machen wir das daran fest, dass wir im Grunde effizient sind und ein Ding pushen und auf eine Franchise beispielsweise achten oder ist Erfolg eher äh, eine Masse auf der Welt zu erreichen und bla bla bla. Mhm. Ich glaube, das ist schon, das kann in den, also ich glaube es ist es ist unterschiedlich in den Entscheidungen äh, und auch was dann Ziele bedeuten weil am Ende es wird halt so sein, dass für Activision, ähm, ich meine, die haben halt die Möglichkeitsräume, nicht die, die Microsoft hat. Ne? Da, also ich glaube nicht, dass äh, Bobby Kotick sich da hinstellen konnte und sagen würde, Activision erreicht jetzt drei Milliarden Leute. Da hat er ja nieder ausgelacht. So, Aber ähm, wenn du halt wirklich so spielen kannst, ne? also wirklich dieses, dieses Level spielen kannst, dann kannst du ja auch ganz anders mit der Organisation agieren und dann kannst du ja auch ganz anders ähm, sozusagen Ziele geben, mhm. also du kannst die Ziellogiken drehen, weil das dann nicht so schlimm ist, wenn, keine Ahnung, Call of Duty jetzt verkackt oder nicht und zumindest ist das, was man von Microsoft hört schon, dass es eine andere Führungsideal äh, gibt, aber am Ende, und da hast du natürlich recht, ist es muss der ökonomische Erfolg passen. So, also am Ende, wenn Phil Spencer nicht schafft, mit seiner Art, wie er auch immer das sein sollte, dann wird halt der Bobby Kotick-Style kommen und wenn der erfolgreich ist, ist das halt der aktuelle Standard, äh, wie dann im Grunde gutes Management funktioniert. Hoffentlich nicht. Ja. Also Bobby Kotick ist schon richtig brutal. Ja,
0: also äh, vor allem halt, was die, äh, was halt die, das Gesicht nach außen angeht. Ja, also äh, Mal gucken. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Gefahr sehe. So. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Erstmal erst vielleicht nicht. Aber ja, naja. die, die grundsätzlich, ne? viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben, sind ja eher so aufs Morgen gerichtet. Was, wenn Microsoft irgendwann äh, diese Marktmacht erreicht hat, nicht mehr sich über jedes kleine Spiel freuen zu müssen, das in den Game Pass, Also ich weiß nicht, ob sie es jetzt machen, aber ne, auch mal äh, härter zu verhandeln. Oder dass äh, dann Entwickler sehr unzufrieden sind mit den, mit den Vertragsbedingungen, die sie dort bekommen. Weil Microsoft sie halt mehr diktieren kann, je größer diese Pl äh, Plattform wird. Momentan hat uns auch Thunderful Games gesagt, es ist sehr fair. Also auch, was Apple macht, ist sehr fair. Momentan sind all diese Abo-Modelle sehr fair zu mitmonetarisieren für Publisher und Entwickler, die ihre Spiele darin unterbringen von extern. Heißt nicht, dass es für immer so bleibt, je nachdem, wie mächtig diese, diese Abos halt werden und wie viele Leute dann so drin sind. Und ich glaube, das ist halt die, die spannende die spannende Kernfrage, die wir jetzt aber noch nicht beantworten können. Das muss Microsoft uns selbst beantworten. <lacht> mit der Zeit. Ich habe noch eine gute Nachricht zum Ende. Was Microsoft Oho. vorangebracht hat. Aus ihrem Geschäftsbericht. Und zwar, <lacht> und zwar, all, alle dürfen jetzt sich erheben und jubeln. Microsoft hat das Bierbrauen verbessert. Hat Satya Nadella im Geschäftsbericht geschrieben. Sie haben nämlich mit einer großen weltweiten Brauereikette. Eine, ein Asia-Experiment gemacht mit ihrer Cloud und mit Asia Digital Twins, was ja ein System ist, das quasi einen digitalen Zwilling des Unternehmens erzeugt, der mit Echtzeitdaten synchronisiert ist. Also ne, Also eigentlich die digitale Version dieser riesigen Bierbrauerei die dann auch immer weiß, wo ist gerade wie viel Bier und wo ist gerade Hopfen und Malz und wie sind die Lieferketten. und dieses Das ist eigentlich die
1: Meta Metaverse-Version ja. der Industrie. Ja, richtig,
0: genau. Die, richtig ein Meta-Bier-Brauerei -Meta ist das. Und dieses Modell, was dann da gebaut wird im Digitalen, kann man dann nutzen, um Simulationen laufen zu lassen, was würde passieren, wenn ich etwas ändere. Also wenn ich eine Lieferkette umstelle, wenn ich irgendwo mehr Malz hinschicke, wenn ich irgendwo die Produktion erhöhe oder drossle. Und je nachdem, was bei dieser Simulation rauskommt, kann man das dann eben auch im echten Unternehmen umsetzen, um etwas zu verbessern. Und sie sagen, wir haben bei diesem Unternehmen das Bierbrauen effizienter gemacht. Und das ist doch, also siehst du, wenn, wenn das das neue Microsoft ist, Vielleicht nicht nur auf Bier bezogen, sondern auf alles, was irgendwie die Leute gerne haben. Keine Ahnung. Dann steht uns eine, eine glorreiche Zukunft bevor. Hervorragend. Ja, die Cloud ist doch zu was gut, Freunde. Das ist die frohe Botschaft dieses Tages. Human, super vielen Dank mal wieder für diese äh, Microsoft-Analyse. Mal gucken, wo sich das Unternehmen auf lange Sicht hin bewegt. Bleibt auf jeden Fall auch spannend. Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare, was wir uns als nächstes anschauen sollen. Ne? Es steht immer noch Nvidia auf dem Zettel, die äh, möglicherweise recht interessant sind. Äh, es gibt natürlich noch Dutzende andere, die wir uns auch angucken könnten. Also schreibt es auf gamestar.de in die äh, Kommentare. Ich sage an dieser Stelle nochmal, Dankeschön, Human, danke an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.